0: Estamos começando mais um Lutz Podcast, que é esquisito fazer sem fone, né? <risos> Mas hoje vamos conversar pela segunda vez com o Guilherme Batilani. E aí, cara? Como é que
1: está, irmão? Tudo bem? Tudo
0: bem, cara. Muito e você? Bem, muito bem. A gente já estava aqui trocando uma ideia, né? Já fizemos um podcast aqui <risos> antes. <risos> para o Eduardo, né? <risos> e a gente estava, bom, trocando uma ideia sobre, sobre felicidade, acho que era para resumir isso. Mas antes da gente voltar no assunto, na conversa, aqui no Flow, se apresenta de novo, fala aí qual que é o seu trabalho, como é que você leva a vida.
1: Cara, voltando para quem, <risos> para quem não assistiu o primeiro, meu nome é Guilherme Batilani. Inclusive foi uma honra para mim participar do primeiro. Foi muito legal mesmo. Pô, muito... Foi top, cara. O episódio foi top. Você bom. gostou? Gostei, muito, adorei cara. também, velho. Mas é, é, é muito legal porque a, eu vim no primeiro, é muito inexperiente também, sabe? Aquela emoção do que tá acontecendo, tal, tal, tal. Eu, sei lá, crescer na internet faz muito pouco tempo. Não faz um ano que, que as coisas começaram a dar certo para mim na internet. E ter vindo pra cá meio inexperiente, você vê, a gente tava falando disso agora há pouco, né? As fases que a gente vive é, vão gerando novos Luís, novos Guilhermes, e a gente vai mudando, se transformando, e a, vir pra cá de novo é, é uma experiência diferente, uma experiência é como se eu tivesse de fato vindo a primeira vez. Mas eu falo sobre comportamento humano, falo sobre comunicação, e falo sobre a maneira como a gente entende a vida, interpreta a vida, um pouco de filosofia, um pouco de, de tudo aí no meio também, relacionamentos, por aí vai.
0: Cara, como é que foi, assim, quando eu trago uma pessoa pela segunda vez, né? E a gente tinha conversado aqui que as pessoas mudam em cinco, seis meses, né? Vira uma outra pessoa, a visão de mundo muda. É, como é que foi, assim, esses seis meses? O que, que, que mudou em você? Você percebe algo diferente?
1: Eu, eu acho que, tipo, uma, uma análise, que, uma analogia que eu sempre gosto de fazer é o seguinte. Se você pega uma foto sua de cinco, dez anos atrás e você não sente nenhuma vergonha sobre aquela foto... Geralmente dá uma vergonha, né? Ou pelo teu estilo, ou pelo teu cabelo, ou pela tua barba, ou por qualquer outra coisa. Se você não sente nenhuma vergonha, você tem que se preocupar um pouco com a situação. Porque a a gente tem que viver em constante mudança, sabe? A gente precisa mudar e melhorar e por aí vai. Então a gente tem que sentir um pouco de vergonha do nosso passado. Sabe? Das coisas que a gente falou e não, não concorda mais. Porque o mundo muda e a gente tem que acompanhar as mudanças do mundo também. E eu acho que as experiências que eu vivi, o que faz a gente mudar rápido são as experiências. Se você tem uma vida pacata, uma vida tranquila, uma vida no, no sítio, no interior tal, 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 e você faz a mesma coisa por anos e anos e anos, é muito pouco provável que você mude, sabe, o teu comportamento, a tua personalidade. É muito pouco provável, porque as experiências não pediram para você mudar. E você não viveu grandes emoções que te moldaram para ser quem você é hoje. Então, quanto mais pacata a tua vida é, menos você muda. O contrário é muito válido. Se você vive uma vida muito intensa, carregada de muitas experiências fortes, é natural que você se transforme muito e muito rápido. De novo, cara, falando do Whindersson, por exemplo. O Whindersson é um cara que viveu tanta coisa de uma maneira tão intensa, tão rápida, tão forte, que é é provavelmente, sei lá, 30 gerações do Whindersson para trás não viveu de emoção que esse cara já viveu na vida. Então, recentemente ele fez uma tatuagem no rosto... Que meu pai falou... Ah, pra que isso? E tal, tal, tal. Eu falei... Pai, é uma nova versão do cara. Tá ligado? Você pode não gostar, não concordar... Mas ele sente a necessidade de mostrar essa nova versão. Quando
0: então, a gente corta um cabelo... Quando a gente... Igual eu troco uma careca uma roupa, agora... Daqui a pouco eu vou querer o cabelo grande de novo... Exatamente eu isso, cara. Troca
1: o estilo. Tipo, o no, eu, eu, eu adoro falar sobre isso também. Quando eu era moleque... Eu assistia a novela da Globo... Como qualquer ser humano... <risos> com a família e tal e eu sempre paguei muito pau pros atores que mudavam muito o teu visual pra cada personagem, pra cada filme ou novela que ele ia fazer, e eu achava legal porque eu achava esteticamente legal, puto, o cara tá careca e tá gato, vai se fuder, né aí depois ele tá barbudo e cabeludo e tá bonito e por aí vai, mas eu achava legal porque cada filme é uma personalidade um personagem e exige uma, um, 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 uma estética uma, uma experiência visual diferente, então o cara se adequa ao filme E eu acho que a vida é a mesma coisa. Se você tá vivendo uma fase da sua vida em que mudou pra aquela fase, muda teu visual. Corta teu cabelo. Primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a trabalhar com internet, produzir vídeo pra mim, lá em casa, foi rapar a cabeça. E e, e eu fui radical, porque eu rapei a cabeça na zero e a barba no zero. Nossa. Se você for lá embaixo no meu Instagram, tem um vídeo meu que eu tô totalmente sem cabelo e sem barba. Porque foi uma espécie... De, foi uma maneira de eu falar assim mudei mano um renascimento fase nova então acho que fases novas pedem visuais novos e comportamentos novos por exemplo é a primeira vez que eu vim aqui ou a primeira vez as minhas primeiras participações em podcast eu tomava cerveja para caralho eu tinha que ficar bêbado porque para tentar me soltar e ficar mais animado e por aí vai Agora é uma versão completamente diferente. Agora é uma água. Ah. Eu chego a falar contigo, a gente tipo, fala é, de uma maneira completamente natural. E também, cara, as experiências de palestra também. Sabe, você é um cara, sei lá, tímido. Eu, eu sou de uma família tímida, eu sou um cara naturalmente tímido. Eu não nasci descoladão não, mano. Só que você vai lá e dá uma palestra pra tipo 200 pessoas e já fica... Caralho, mano, eu tenho esse potencial, que massa. Quando que foi a sua primeira palestra? Cara, a minha primeira palestra... <risos> as pessoas acham que a gente... Nasceu grande, né? Uhum. A minha primeira palestra foi em 2018 para cinco pessoas. E das cinco, uma foi comigo. Uma foi, foi comigo. Foi, foi para quatro pessoas, cara. A primeira vez que eu falei sobre comportamento humano e comunicação, persuasão na vida, foi para quatro pessoas aí. Em 2018. Como é que foi isso aí? Cara, um amigo meu, é amigaço meu, chama Lucas, Andri, é Lucas Andriani, ele trabalha na XP. E ele falou, meu, legal esse assunto, persuasão, comunicação e tal. Você não quer ir lá na, na, na nossa empresa falar sobre isso? Eu falei, pô, vamos. E aí acabou a hora, ele falou, galera, eu esqueci que tinha um negócio de um amigo meu. Alguém, por favor, fica depois da hora, só pra não ficar chato. E aí, tipo, quatro pessoas falaram, meu, eu tô de bobeira, eu fico então. Por você, não pelo teu amigo. E aí, essa foi a minha primeira, cara. Falei nervoso. Foi foi legal que eu bebi vodka, sei lá, minutos antes pra ficar bêbado. E eu gorfei toda a vodka porque eu virei igual pinga. Tipo, aceleradaço, sabe? Aí depois eu comecei a dar aula de sociologia. Então ficou mais fácil porque eu construía narrativas, eu falava pra pra galera. Eu comecei a ver plateia como plateia. Então não tinha mais aquele nervosismo né do que que será que as pessoas vão, vão pensar de mim.
0: Como assim plateia como plateia?
1: Então... Vamos lá, quando você não tem... Você tem zero experiência com plateia, Eu tenho um sonho, você dar uma palestra? Eu imagino, velho. Por que você fala, tipo... Ah,
0: cara, eu não sei. Eu sempre gostei de me apresentar na escola. Eu não era aquele cara, que segurava é um cara... cartolina, tá
1: ligado? Um ca... um cara... <risos> você não era o sol? Você não, não. era o sol? Ficamos fazendo assim? Não.
0: Pegar um assunto
1: cara, legal um cara igual e você... ficar treinando espelho, então, assim. Então, você ah... tem que dar palestra, velho. Tipo, você tem que dar palestra por quê? Você construiu a tua carreira no YouTube... Você fala sobre comunicação e você é autoridade na tua área. Um cara igual você não ser convidado pra palestra é um desperdício de humanidade, mano. Sendo muito sincero. É sério, tem um monte de evento por aí que tinha que estar tá te chamando, mano. Não sei porque que não estão te chamando. Talvez eu que não apareça muito. É, eu acho que tipo, se você começar a dar abertura, as coisas vão começar a acontecer. Mas enfim, quando você vai dar a palestra no começo, você fica preocupada com cada cabeça que tá ali. Então você fica, caralho, tá olhando pra mim, caralho, tá mexendo no celular, caralho, levantou o pai no banheiro. Você fica preocupado com cabeças, cada, como se fosse cada pessoa uma pessoa. Quando você, sei lá, dá muita palestra ou trabalha bastante com comunicação, dá aula, você começa a ver plateia com plateia. Então você chega e você começa tipo, a falar para as pessoas com a maior naturalidade do, do mundo, como se fosse, sei lá, como se plateia fosse um objeto. Como se fosse uma parede. Não é uma parede, naturalmente. Eu, eu falo olhando para as pessoas, eu brinco, eu conto piada, blá blá blá, eu vejo a reação, eu acompanho as cabeças, ver como que, que eles estão e tal. Mas isso é, é, é prática, né? É você fazer muito até ficar natural para você. Mas aí eu comecei a ver plateia com plateia. Tipo, ah, tem mil pessoas lá. Vamos lá falar para essa galera, então. Entendeu? Uhum. A postura é outra. Você já entra, tipo, aqui, mano. Ó, se me chamaram é porque eu mereço estar tá aqui. É uma coisa que eu sempre falo pra mim mesmo, cara. Antes de subir no evento e, e rola aquele nervosismo, aquela insegurança. Óbvio que rola. Só que a conta que eu faço... É, eu, eu falo isso as pessoas. Fa- façam essa conta. Se você foi convidado pra estar tá lá, se você tá lá fazendo o que você tá, é porque você, você merece estar tá lá, tá ligado? Aquilo lá é teu momento e, e as pessoas merecem te ouvir. Então se respeita mais, tá ligado? Tipo, sobe no palco pensando, mano, eu, eu mereço estar tá aqui. Eu fui convidado pra estar tá aqui. Hoje eu ganho, né? ganho muito bem, graças a Deus, pra dar palestra. Então, eu penso, mano, estão pagando caro pra eu estar aqui. Então, não tem por que eu ficar inseguro pra fazer esse trabalho, entendeu? Então, as experiências que você vive, tudo isso, vão moldando o teu comportamento, sabe? A maneira como você se enxerga, a maneira como você anda, a maneira como você se expressa na linguagem corporal, como você se comunica com as pessoas. Sabe, um cara igual você, e eu também. Você já lembra que a gente, hoje em dia, é mais foda-se. Tipo, se a gente tá agradando ou se não tá agradando... Tipo, aí a gente meio que se prova um pouco menos. Porque, tipo, as nossas profissões falam por nós. Então, a gente não precisa ficar se provando, né?
0: A gente não tem uma pessoa pra qual a gente tem que lamber a bota do cara.
1: né? Exatamente, mano. Então, tipo, e quando a gente chega no lugar, alguém já vai falar de nós em algum momento. Então, você não precisa abrir a boca pra pra ficar se autoafirmando e falando quem você é. Alguém já vai saber. Então, você vai ficando uma pessoa mais de boa, mais leve, mais tranquila, se provando menos, confiando mais em você mesma, em você mesmo. Então... Quanto mais experiência você vive, melhor, velho. Isso aí, eu não tem a menor dúvida disso. Existem os riscos, obviamente, de dar merda, como a gente estava falando sobre a régua alta, né? Hum. Mas eu, eu acho que a vida intensa era é muito melhor de ser vivida. Isso aí... Faz sentido
0: se for pelo lado que você disse de que. E eu concordo 100% que cada experiência, cada coisinha ali, se der certo, se der errado, você vai estar aprendendo alguma coisa, você vai estar mudando. Te engrandece, né? Te engrandece, cara. Antes eu me incomodava de, tipo, olhar pra três meses atrás e me sentir mal. Tipo assim, de... Nossa, cara falando merda, zoado, tá, não sei o que, mas... Ah, você fala
1: lendo os comentários, alguma coisa assim ou não?
0: Não, por exemplo, vamos supor, eu pego um podcast meu de seis meses atrás, por exemplo. Eu olho pra mim e falo assim... Cala a boca, o que você tá falando? Parar de falar merda. Entende? Eu que... Atitudes ridículas, algo assim.
1: Não, o meu primeiro podcast eu dava soco na mesa. Falava palavrão. <risos> falava... Ixi, falei muita merda. Tinha até medo das pessoas investigarem os meus primeiros podcasts. Mas isso é natural, cara. E é pra acontecer mesmo. Vergonha eu tenho que ter se eu fosse o mesmo cara. Se tudo isso que aconteceu e eu não mudei nada, eu continuo a mesma coisa, velho. É porque eu preciso, sei lá... Olhar pra mim e falar, Gui, presta atenção no que você tá fazendo, sabe? É pra sentir vergonha do passado. É pra olhar e falar, meu, mudei de ideia, mudei de perspectiva, mudei de comportamento, sou um novo cara. E você tem que agir como um novo cara também, né, mano? Tem que jogar esse jogo, sabe? Agora eu sou um novo Guilherme e um novo Guilherme pede novas experiências, novas maneiras de se expressar, novas pessoas pra ajudar, sabe? É muito legal isso também. Essa é
0: uma das coisas mais mágicas como ser humano que tem, né? Você pode... Você não é nada. Você estava as coisas, né?
1: Você sempre está. Cara, eu não... Eu não não compactuo, eu não gosto. E nem quero falar de política aqui. Mas tem uma uma, uma frase muito legal que eu ouvi de um dos filhos do Bolsonaro, Eduardo, não lembro exatamente. Que que acho que o Monarque falou. Meu, como que é ser filho do, do presidente? E aí, ele falou, cara, é normal, porque meu pai não é. Meu pai está presidente. Daqui quatro anos ou oito anos ele não está mais. Apesar de eu não gostar do cara, eu respeitei pra caralho o que ele falou. Que é isso aí mesmo. Tipo, oh, como é que é ser conhecido? Meu, eu estou conhecido. Se eu parar de gravar vídeo hoje, amanhã eu não estou mais. Entendeu? E é, é aquela questão de, tipo, se manter no topo é mais difícil do que chegar no topo, né? Volta aquela parada de resiliência. Às vezes, com com uma sorte grande, você consegue dar um salto muito grande na tua carreira ou em qualquer outra coisa. Mas ficar lá em cima, aí vem a questão. Se você, de fato, tem talento ou se você teve sorte de momento. Quantos vídeos virais de TikTok, de Instagram? Ou quantas pessoas que foram pra Big Brother ou ou por aí vai que não existem mais na mídia, né? É porque, meu, talento exige resiliência. Talento exige constância. Talento exige, tipo, trabalho, né, mano? Não... Não é um acontecimento que tua vida tá feita, não, mano. Você tem, tem que ser muito inocente, muito ingênuo pra acreditar que uma viralização num TikTok da tua vida, tua vida vai mudar, velho. Não, não é assim, né?
0: A gente tem diversas histórias de pessoas que viralizaram por causa do, sei lá, caneta azul. Acabou. <risos> ou até o próprio Luva de Pedreiro, mano. Total. Tipo assim, ele foi um, algo muito absurdo. Mas daqui três anos ninguém mais vai lembrar. E cara ou não.
1: É, aí que tá. Aí, aí volta. Se assim, não mulher é, né? Se ele não... É, Se ele não se adaptar, se ele não mudar, se ele não se inovar, se ele não acompanhar a mudança que ele pede, as pessoas vão cansar de ficar vendo ele chutando pro gol, sabe? Gosto. Eu acho o luva de pedreiro a cara do Brasil, mano. O cara é do interior do Nordeste, o cara é simples, é moreno, joga futebol. Esse cara é a cara do Brasil, sabe? Por isso que deu tanto certo e tinha que dar mesmo, sabe? Acho isso legal que pessoas simples estorem. Mas aí é que tá, como ele tá com um lifestyle diferente, ele aprendeu pra caralho, tem que mostrar esse tipo de mudança. Porque as pessoas gostam dele e não dele chutando no gol hoje.
0: Exato, só Exato. Ele parou mesmo, você sabe?
1: Não, acho que às vezes aparecem uns um vídeos pra é, mim, Mas tipo, ele os empresários dele entenderam, que tipo, pede novidade, mano. Ele aparecendo num clipes de funk, não sei o que ele vai ter que fazer. Sai com os caras, acho mas... Acho que também enjoa, cara, você ficar lá
0: fazendo a mesma coisa assim. Ah, sempre. com
1: certeza, com certeza. Você faz isso há quanto tempo também, né, e... E você deve ter umas puta crises de... Ah, de Será que é isso, né?
0: Tenho pra caralho. Não sei se você né? tem. Tem. Mas eu tenho. Eu tenho porque... A todo momento... Eu não sei se você é assim, mas eu tenho necessidade ou uma vontade de criar algo novo. Então, quando eu fiz o Luto Podcast e tal e deu certo... Eu tava pensando, beleza, qual que é a próxima coisa? Próximo passo. Né? Só que aí eu, eu tive que me segurar e tal pra... Calma aí, deixa eu aproveitar esse momento, né? Foi algo que eu fiquei três anos sonhando. Agora eu quero o próximo passo? Calma. Aí eu fui, mas eu assim, foda-se. Eu fui criando coisa. Uhum. Aí agora, eu tomei a decisão, né? Esse último canal que eu criei, que deu certo. Eu falei, mano é o último. Sério? Agora o ano que vem, eu vou só focar no que eu já tenho.
1: Legal, legal.
0: E, e ver como que funciona isso. Porque eu sempre fui de pular meio que de galho em galho. Assim, criar algo novo, deu certo. Eu vou fazer outro, fazer outro, fazer outro.
1: Eu acho que a gente... Você tem o quê? 20? 22? É, meu, dois. Meu Deus. Tá anos que tem. 22 anos. Vou fazer 23 agora sai <risos> de 90 e 9. 9 A gente tem três anos hum. Eu acho que a gente tem um privilégio Tão cabreiro Tão cabreiro de duas coisas A gente tem grana pra tipo, ficar de boa Em casa, se quiser não fazer nada o dia inteiro A gente não faz E o segundo privilégio é que a gente conseguiu isso jovem mano Qual que é a chance Ou você nasce herdeiro E o herdeiro não tem uma vida tão boa também Se for parar pra pensar, porque o dinheiro não é dele Sabe o herdeiro, ele tem que viver as custas do pai a vida inteira. O herdeiro, ele tem que pedir ordem. Ele tem que, deve ser meio, não deve ser tão insano assim também. Ser herdeiro, não sei como é que é. Eu também não sei, <risos> mas eu prefiro mil vezes tra- trabalhar e o dinheiro ser meu eu gastar exatamente do jeito que eu quiser sem precisar é, falar pra ninguém como eu gasto do que o dinheiro ser dos outros. Cara. No
0: Máximo, você vai ter muito prazer, né? Assim, é, você pode comprar tipo... os melhores carros e nos melhores
1: lugares Sim. e tal. mas de não é que teu, precisa, não é, teu. Precisa, é. É, diferente, é diferente, tá ligado? De você ter um dinheiro que é teu, mano. Você olha pra aquele dinheiro e fala, mano, fruto do meu trabalho, fruto da minha competência, do que eu fiz, entendeu? Então eu acho muito mais legal quando você conquista o teu dinheiro ao invés de serdeiro. Ser e aí, outro, outra coisa interessante pra falar é, tipo, como a gente tem tempo e conseguiu isso jovem, a gente tem o combo perfeito, que é tipo, tempo, energia e grana, tá ligado? Isso é muito raro, mano. É muito raro. Eu tava vindo no Uber agora... A internet agora. possibilitou muito isso. Ah, foi isso, só né? ela, né? Sei lá o que a gente ia tá fazendo agora se não fosse internet, né? Não sei Acho não. que eu ia estar tá numa usina trabalhando 5x1 um, dentro de uma colheitadeira agora. Provavelmente. Hum. Você vê como que a gente aprende no dia a dia, né? Eu nem sei,
0: porque todas toda as minhas profissões era, sempre teve a ver com internet. Conheço. Aham, aham. Então, tipo, eu nem sei nem faço ideia do que eu seria. Faria. Olha que loucura. Ah,
1: sim, velho, sim. Eu tava vindo de Uber agora... E aí, o cara conversando... E ele falava muito. Tipo, muito mesmo. E eu gosto, a gente, fala muito. Não, não tem problema. E eu gosto de ouvir, porque toda manifestação, ela é autobiográfica, né? A, a, tudo que a pessoa fala, ela tá falando sobre ela, o passado dela, os traumas dela e por aí vai. Cara, dá pra gente ir longe nesse Uber que eu vim aqui agora. Mas, enfim, o cara começou a falar, 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 <risos> falar, E aí... Falar. Falar, falar. Uma das coisas que ele me falou foi assim... Ó, oh, hoje eu acordei 6 e 15 da manhã pra vir trabalhar... Agora já são tipo três da tarde, eu tô trabalhando pra caramba. Mas eu vou parando nos lugares e o tempo passa rápido. Eu pisco o olho e já são oito da noite. E eu pensei: puta que pariu, mano. Tipo, esse cara tá torcendo pro dia acabar. Tipo, os caras, é igual a gente que tem uma vida mais tranquila, você não torce pro dia acabar. Você, sei lá, você acorda num dia que você fala, vou acordar tarde. Você acorda 10, quando é meio-dia você tá almoçando. Quando você vê, você deita pra assistir TV duas da tarde. Eu queria que meu dia tivesse mais você horas. Você quer que seu dia fique longe. Você quer que seu uhum. dia dure. Porra, é, já é, é, é sol, já tá descendo, tá ligado? Esse cara é o oposto da felicidade, mano. Ele só quer que o dia acabe. E ele falou numa naturalidade: tipo, meu, quando eu vejo, já acabou. Quando eu vejo, já acabou. Mano, você já parou... Mas perto? essa é a maioria das pessoas, né? Você vê, cara... Sim, total, total, total... Tipo, você pode ir parar... A pessoa bate o olho duas da tarde... O sonho dela é que... Chegue 5h55 logo... Mano... que, que Cabreiro isso, né? E tipo... E ele... Como, é o que eu te falei... Ele falou numa naturalidade que eu fiquei... Caralho, mano... O cara nem se toca que a vida dele é... É ruim... Ele nem se toca que ele... Tipo, tá torcendo pra vida acabar logo... Ele tá torcendo pro... para Enfim... E aí, outra coisa. Quando
0: pessoa... você torce pro seu dia ir mais rápido, pra chegar mais perto do final de
1: semana, você tá, tá infeliz, Você tor... tá torcendo pra sua morte chegar mais rápido. Você tá infeliz. Simples assim, mano. Eu estou infeliz, sabe? Tudo que. A, é muito legal. A, a, a profissão que eu escolhi e que graças a Deus funcionou, tá ao contrário disso, mano. Eu não quero que que as coisas terminem, mano. Eu não quero, sabe? Eu não tô com nenhuma pressa de lançar outro curso. Eu não tô com nenhuma pressa de chegar a uma nova palestra. Mano, eu só quero viver esse momento o mais duradouro possível. Entende? Outra coisa que esse rapaz falou, que foi muito curioso também. Ele falou assim... Tipo, ele começou falando que ele era um rapaz muito bonito. Ah, eu sempre fui muito bonito e tudo mais Porque eu era bonitão, porque eu era galã Pô, cara, que legal, deve ser muito legal ser, ser bonitão, né, e tal Ele, ah, pois é, mas eu não tô mais Ô, louco, não, você tá bonito sim Pô, cara, eu tô careca e tal Tô ficando meio gordo e não sei o que lá Eu É, cara, ah, mas isso aí vem com a idade, né Ele, não, mas eu, eu já fui bonitão, velho Pô, que legal que você já foi bonitão, né Isso você acabou de falar, né Mas, pô, que legal Aí ele começou a falar assim E eu falei, falei, ah, você tá meio gordo, mas por que você não vai numa academia Mano, eu não me sinto bem numa academia eu falei, por que você não se sente bem numa academia? Cara, tão legal o ambiente, autoastral e tal. Cara, todo mundo fica mirando na academia. Aí eu falei, não vou falar o nome dele. Aí eu falei, chamei pelo nome e falei, cara, você já parou pra pensar que todo olhar que você tem é enviesado pra você mesmo? Eu, eu vou te dar um, uma visão um pouco diferente. Eu já acho que as pessoas que estão na academia estão muito preocupadas com o próprio corpo, com a própria imagem e ponto final. Tanto que se você olhar pra elas, 90% do tempo elas estão olhando pro espelho. Então tá todo mundo ali muito focado em si mesmo, no próprio corpo. E não em você. Não, Guilherme, não é assim não, cara. Comigo, todo mundo olha pra mim. Tipo, eu vou numa esteira, tem 7, 8 pessoas me olhando. Aí eu vou pro outro aparelho, tem 7, 8 pessoas me olhando. E, e, eu, e eu me sinto mal com isso, cara. Eu sinto que é falta de educação das pessoas ficarem me olhando o tempo todo assim. Eu falei, pô, cara, será? E cara, o cara não era bonito. Vamos ser fal- palavras. Fal- Ele era bem zoado, mano. Bem feião mesmo. Só que. Aí eu falei: será que não é uma fase que você tá vivendo, que a sua autoestima tá um pouco baixa? E você tem de acreditar que tá todo mundo prestando atenção em você o tempo todo? Ele: não, não é assim, tal, tal, tal. Tenho certeza que não é assim. Tá todo mundo me olhando. Aí eu falei: tá, me conta um pouco mais dessa história. Ele: ah, eu fui professor. E quando eu era professor, Guilherme, eu, eu tive que mudar de escola uma, uma vez. Porque as, to, todas as meninas me paqueravam, velho. Os, os meninos também me paqueravam. Tipo, todo mundo era gamado em mim. Eu pensei, caralho, será que esse cara é doido, mano? Aí, tipo, eu já mudei. Eu falei, mano, de entender a perspectiva do cara, eu já comecei a achar que ele era doido, mano. Eu falei, não, não é pra tanto assim <risos> também, sabe? E aí ele, ele, tipo, convicto. Convicto de que ele mudou de escola, porque todas as meninas do, da escola... E ele usava muito a palavra falta de educação. Ele fala, eu acho isso uma uma deselegância, uma falta de educação todo mundo me olhando desse jeito. Eu falei, e quando é flerte, amigão? E quando, tipo, a menina te retribui de volta ali? Ele, ah, aí até vai, mas aí eu não sei se ela tá me olhando, eu não, não, não consigo fazer isso. Aí eu falei, amigão, eu acho que você tá vivendo uma fase... Que você tá numa insegurança muito grande, você tá com uma autoestima um pouco baixa. Mas eu acho que isso é passageiro, cara. De repente as coisas vão mudando, vão acontecendo, começam a dar mais certo pra você e tua fase muda. Não, cara, isso acontece comigo há muitos anos. Há muitos anos. Você percebe que a maneira como o cara fala e sobre o que ele fala e o jeito que ele fala e a maneira como ele interpreta as coisas é muito autobiográfico, mano. É muito autobiográfico. Tipo, tudo que você fala, que sai da tua boca, fala sobre você, mano. De alguma forma. Esse cara, ele anda na rua... Tendo certeza que todo mundo... Tá desejando ele sexualmente, mano. Todo mundo. Todo olhar pra ele... Pra ele é sexual. Todo olhar que vai pra ele... Pra ele é um desejo sexual. E ele fica completamente vidrado... E não sabe a diferença... De olhar e de ver. Acho que foi o que eu falei pra você lá. Se a pessoa vê o cara e segue a vida dele... A pessoa viu o cara. E ele era um cara alto. Então, de certo, as pessoas realmente veem ele. Olhar é outro mecanismo. É outra situação. Mas é, na cabeça dele, não.
0: Ele tem... um, É como se fosse uma distorção... Da de, realidade. É. De como se ele fosse muito importante.
1: Tem. Tem. E você vê, geralmente, é o contrário da autoestima baixa. Geralmente quem tem, quem tem autoestima muito alta... É isso, né? Muito alta. Acha que é lindo pra caralho. Que tá todo mundo olhando e desejando e tudo mais. Mas não, porque o primeiro discurso dele é eu sou feio, eu já fui bonito, eu tô ficando careca, eu tô gordo. Então era uma coisa que Mas ele ainda desconexa. acha que as pessoas estão desejando ele? ele? Ou elas estão olhando nem... pra zoar ele? Não, também. Então, aí que tá... Hum. Porque, por exemplo, muita
0: gente fala... Quando vai começar na academia, né? Nossa, eu sinto que o povo tá me olhando, né? Minha sogra falou isso. Eu falei, não, relaxa. Ninguém tá te olhando. Ninguém tá nem aí pra você. (risos) Não,
1: ninguém se importa com você. Hum. Ninguém, tipo... E, tipo, todo mundo começou na academia um dia. Então, as pessoas mais fortes, mais bonitas... Sabem o que é um começo. Já estavam lá, igual você. Com as mesmas dúvidas. Não vão te zoar, tá ligado? Não vão. Quem vai te zoar é é o outro gordinho. Entendeu? Porque o cara não, não passou o processo ainda. Mas quem já passou um processo... E chegou em algum lugar... Então, essa pessoa também tem um começo, então essa pessoa não vai te zoar, sabe? Mas enfim, quando a pessoa tem autoestima baixa, ela tende a acreditar que todo mundo tá zoando ela. Só que você vê como que esse cara é uma, é uma incógnita, mano. Que eu precisaria de horas e horas e horas pra entender ele. Porque ao mesmo tempo que ele falava que ele era feio, gordo, tal, tal, tal... Ele acreditava que todo mundo olhava pra ele o tempo todo. E desejava ele sexualmente. Então, eu acho que no tempo em que ele era jovem... E não sei se era bonito não. Não, não me pareceu, não. <risos> Mas ele, sei lá, teve algumas respostas Que jogaram a autoestima dele pra cima Na época Hoje, não, não jogam a autoestima dele Alta, mas ele tende a acreditar Que se ele for, vai acontecer isso E a palavra que ele usava era deselegância o tempo todo Eu acho isso de uma deselegância Grande, uma falta de educação As pessoas ficarem te olhando Tipo, ele se sente incomodado Com as pessoas olhando pra ele Entende? Nossa,
0: que esquisito né? Muito,
1: cara E o que era mais curioso é que era tão egocêntrico que tudo que eu falava, ele cagava, mano. Tipo, ah, eu sou da cidade e tal. Pô, cara, eu conheço gente lá. Ah, porque... Foda-se o que, o que você acabou de falei, falar. Tipo, tudo que eu acrescentava na conversa pra tentar, sei lá, enquadrar, gerar identificação, tentar entrar sim. na conversa, ele cagava porque eu falava.
0: Acho que é muito o que você falou. É um ego mesmo, né? Porque Acho o ego, sim, ele mesmo você se achar lindo ou feio, não
1: importa, tá ligado? Não... Não importa. Tipo, ele só tava com uma necessidade muito grande de falar sobre ele, sabe? Sobre a fase que ele tava vivendo. E aí, o que é mais louco também, é que eu falei que eu trabalhava com internet, falei que eu trabalhava com comunicação, comportamento, que eu dava palestra, e ele começou a me ensinar a trabalhar, mano. Começou a me ensinar a trabalhar. Cara, eu já sei o que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer? Vamos lá. Cara, você tem que montar um curso online. Pô, cara, é verdade, curso online é legal, hein? Cara, você tem que também, você tem que ter um e-book, velho. Um curso online, um e-book. E Eu tenho os dois, tá ligado? Pô, o que mais que eu tenho que fazer? Mano, você tem que dar palestra também. Você sabe falar em público? Cara, eu engano bem. Eu engano bem falar em público. É isso, cara. E o cara começou a ensinar. E chegou uma hora que eu cansei e falei, cara, eu tenho curso online, tenho e-book, eu, eu dou palestras profissionais e tal. Foda-se, ele, ele simplesmente não me escutou e continuou falando, continuou me ensinando, tá ligado? E eu fiquei, por Porque... Caralho, mano, que figura,
0: velho. Isso, isso é comum, assim, de certa forma, pessoas que, por exemplo, uma roda de, aí, de seis pessoas, onde só elas querem falar, querem falar da história, querem falar do que ela trabalha, querem falar do que ela faz, dos assuntos que ela quer, e, e isso tá... Ela tá sempre como holofote ali do, eu acho que se, da se, conversa. Se, por que que isso acontece?
1: Se, se fosse pra eu dar um chute sobre a realidade desse rapaz, um chute, não tem como falar, né? Imagino que ele mora sozinho, que ele tem pouquíssimos amigos, e ele é solteiro, ele não, não tem ninguém. Não, e não tem ninguém mesmo, sabe? Porque um rapaz desse não, não, não tá comendo gente, né? Não, não tem ninguém, literalmente. Então é uma pessoa tão sozinha, tão sozinha, que todas as oportunidades que ela tem de falar dela, ou de falar da vida dela Ou, ou do passado dela ah. Ela joga pra fora Ela não vai chegar em casa, sei lá, 7 horas da noite hoje E ter uma, uma mulher, uma namorada Esperando pra ele falar como foi o dia ah, dele Como ele se Deus sente Deus. Então o que sobra pra ele é a oportunidade de falar Pra quem resolve escutar Entendeu? E eu sou um cara que escuta, mano Eu entro no Uber pedindo licença Dando boa tarde, perguntando como é que tá o clima Já era, mano, já era Se, se o cara gosta de falar, já era E foi o caso eu acho legal que, tipo, você vê como que são as coisas, né? Vindo pra cá, já, já faz 20 minutos que nós estamos falando desse rapaz. E quando eu falo que a gente muda muito e que a vida é muito intensa e tal, é disso que eu tô falando. Não é uma questão de, tipo, ficar lendo pra caralho, lendo, 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 lendo. É uma questão de viver e prestar atenção na realidade. Esse cara me deu um livro de comportamento humano hoje, velho. Você entende o que eu quero dizer? Entendo, entendo e concordo, porque sabedoria não é só
0: no livro. Dá pra ser também, muito sábio, uhum. lendo muito. Mas você pega um cara do interior lá que acorda cedo, sabe, que ralou e tal, ele tem uma sabedoria muito grande. Tem. E tipo, de, assim, do que importa na vida, o que, que realmente importa, o que, que, é que, que é relevante, né? Que que é relevante. Uhum. Então, se dá pra aprender com todo mundo, né, cara? Eu... Dá pra aprender
1: o que não ser também. Total, total. Tipo, eu acho que como a gente tava falando, tudo que a gente vive tem alguma coisa pra ensinar. A última palestra que eu dei foi pro Fred, inclusive. Foi no evento do Fred. E aí eu terminei a palestra, abri sessão de perguntas, e um rapaz falou, cara, você me indica livros de comportamento, mano? Eu falei, cara, eu indico. Daqui cinco minutos a gente vai terminar a palestra, e uma galera vai vir conversar com você, você vai trocar ideia. Eu quero que você interprete tudo que a pessoa falar como uma manifestação autobiográfica da vida dela. E eu quero que você faça o exercício de ficar entendendo quais são os traumas e experiências, e o que que essa pessoa já viveu e quem é ela, só pelo que ela está falando. É um puta livro de comportamento, mano. Começa hoje. Não precisa ler, não. Começa daqui a pouco. E o cara, tipo, pô. Porque a gente tá tão acostumado a acreditar que o conhecimento tá só em livro. E tá, de fato, tem muito conhecimento em livro. Grandes gênios escreveram livros e show de bola. Vamos pegar o que esses caras fizeram. Mas tem tanto conhecimento na nossa cara, mano. Tanta coisa na nossa cara. Pô, você quer entender sobre gente? Escuta as pessoas e tenta, tipo, analisar o que que. Por que que essa pessoa tá me falando isso? Por que que ela tocou nesse assunto, mano? Tem uma, uma coisa muito legal que eu gosto de falar, que é assim: quando, geralmente quando a gente vai começar podcast, o, o, o cara pergunta, quem que é o Guilherme Batilani? Quem é o Guilherme? Percebe que a minha resposta é o que eu mais valorizo na vida. Se eu falar assim, ah, eu sou um arquiteto. Quem é você? Sou arquiteto. É porque eu super valorizo a faculdade que eu fiz. Quem é o Guilherme? Eu não sou arquiteto, viu, gente? As pessoas. <risos> eu sou arquiteto, eu sou arquiteto. Se a pessoa pergunta pra mim, ah, quem é o Guilherme Batilani? Eu falo, ah, eu sou filho da Zenaide, do Tuti irmão do Henrique. É porque o que eu mais valorizo na vida é a família. Então, quando eu abro a boca pra falar quem eu sou, é porque é o que eu mais valorizo. E toda vez que eu falo alguma coisa, que eu puxo algum assunto, que eu expresso a minha opinião sobre alguma coisa, é porque eu dou valor para aquele conhecimento, eu dou valor pra aquela experiência, eu dou valor pelo que eu sei. Faz sentido o que eu tô falando, né? Faz. Prestar atenção no que as pessoas decidem falar, já é uma, uma máquina de informação sobre ela. É um caminhão de informação sobre ela. Sabe? Você fica em silêncio. E a pessoa puxa um assunto qualquer... É porque aquele assunto é importante pra ela. É porque ou ou ela passou muitas horas da vida aprendendo sobre aquilo, ou porque ela quer falar sobre aquilo, ou porque ela acha importante. De alguma forma, aquilo fala sobre o ego dela. Igual você tá me olhando agora, esperando a continuar. Entende o que eu quero dizer? Só isso, cara. Só isso. Prestar prestar atenção nos outros é um livro. Cada pessoa é um livro. Cada pessoa é um livro. Cada pessoa é uma obra autobiográfica. Ouça. Ouça que, tipo, você vai aprender muito, sabe?
0: Cara, e como é que você lida com interpretações talvez erradas de que você tem interpretado da pessoa? Entende o que eu quero dizer? Porque existe uma uma coisa muito comum em terapia que o pessoal fala que é às vezes é a pessoa tem uma... Eu não sei se não um transtorno, mas enfim, vou falar do meu jeito aqui. Ela tem um transtorno, entre aspas, de leitura de mente. Então ela acha que sabe o que a pessoa tá pensando. Entende? Então, por exemplo, você é, tava aí e você olhou o relógio. Eu poderia simplesmente ter é, interpretado, interpretado que não tô... de que, pô, ele quer que acabe rápido. Uhum. Como é que você lida com essa, talvez, interpretação errada das coisas?
1: Eu acho que, tipo, tudo é contextual. É, é uma soma de muitos fatores, sabe, Lutz? É Tudo é contextual. Ponto. Então, tipo, cada situação é uma situação. Linguagem corporal, essas coisas não é regra, não é contextual. E tudo também é contextual a depender de como a gente tá emocionalmente, velho. Se você tá com sono, se você tá com muito tesão, não transa muitos dias, se você tá com fome ou qualquer coisa que esteja associado a uma necessidade fisiológica que você tem, que não é correspondida, geralmente segurança social. Então, tipo, estar com boas pessoas, cercado de pessoas legais, alimentação, sono e sexo, se você não tem uma dessas coisas, provavelmente as questões emocionais que você tá vivendo não são tão legais. Você não tá numa fase muito boa. Agora, se você tá dormindo bem, tá transando sempre, tá se alimentando bem e tá se relacionando com seus amigos, provavelmente é a melhor fase da sua vida. Emocional. Então você tá mais alegre, tá mais feliz, tá mais contente, tudo pra você é lindo, tudo o dia tá cinza, mas foda-se, parece azul... Uhum. E aí a maneira como você interpreta esses contextos também são enviesadas de acordo com a emoção que você está sentindo naquele momento. Então, se eu estou, é o caso desse rapaz, trabalhando o dia inteiro, não conversa com ninguém, não transe, não se alimenta bem, tudo que esse cara enxerga no contexto dele é negativo. Tudo. Uhum. Se alguém olhar para esse cara, ele se sente mal. Porque estão olhando para ele. Eu falei pra ele, pô, é legal, às vezes a pessoa tá te paquerando. Não, não tá não. E aí eu falei pra ele, cara, às vezes é uma emoção que você tá vivendo e tal. Você vê como o contexto bioquímico é muito importante. Muito importante. Então se você tá bem, a chance de você interpretar os contextos... Sei lá, eu tô dando uma palestra numa fase maravilhosa da minha vida. Uma pessoa levanta e sai, eu penso, foi no banheiro. Certeza. Ou foi atender uma ligação muito importante, questão de vida ou morte. Porque ela estava apaixonada pela minha palestra. Se eu estou numa fase mal, que eu não estou tendo essas essas quatro coisas bem retribuídas, que eu não estou vivendo isso, a pessoa levanta e eu falo, isso aqui está uma bosta. A palestra está uma bosta. Se eu estou bem com essas quatro coisas e a pessoa olha para mim e eu fico, "Ah, ah, ah, tá querendo, né? Eu estou bonitão, né? Eu sei que eu estou bonitão. Entende? Se você está numa fase ruim, você fica, puto, devo estar fedido, deve ter alguma coisa errada deve estar rasgado atrás, que a camiseta ao contrário, então é o contexto da pessoa, que situação você tá, o contexto sobre as suas emoções e como você tá e também, cara, muito associado a como a pessoa interpreta você, velho você já parou pra pensar que às vezes a pessoa tá numa fase ruim, mano? às vezes eu tô falando com você e eu tô tipo, peguei você num dia muito ruim, tá ligado? você Sei lá tem uma grana na XP e você acabou de perder 40 pau, mano e aí eu cheguei aqui, coincidentemente, nesse dia, nesse momento. Você já tá puto da vida. As coisas que eu falar num momento desse pra você, você vai interpretar como ruim. É. Você vai ficar tipo, puta, que cara chato do caralho, mano. Acabei de perder 40 pau e tô tendo que esse cara ainda. E se eu chego num dia que você ganhou 40 pau? Numa subida de um negócio de um investimento que você tinha. Tudo que eu falar, só vai, caralho, esse cara é muito legal. Que legal esse cara. Que legal falar com esse cara. Tudo que esse cara é maravil... fala é maravilhoso. Entendo. Então, a tipo, pessoa,
0: quando ela tá numa fase meio ruim, ela fica mais
1: na defensiva, né? Total. Ela, ela tende a acreditar que, tipo, tudo, tudo tá uma bosta. Tudo tá ruim. E a gente também não faz conta de que as pessoas também podem estar numa fase bosta. Mano, e eu gosto muito de tocar nesse Mano, assunto. E porque também. tem
0: pessoas que estão, tipo, se alimentando mal, dormindo mal, ou seja. Não transando, não tá socializando. socializando. Tá todo mundo na fase <risos> bosta. O que são as pessoas em boa fase, né? São poucas. Talvez na nossa bolha, né? Que é uma bolha mais de é. pessoal, muita gente tá em boa fase. É o que eu percebo. Sim, né? sim. assim,
1: pô, a galera se cuida, se exercita,
0: se uhum. alimenta bem, dorme bem.
1: Ah, mas né? o cidadão médio não tá, não, velho. Não tá. Com certeza não tá. Mas uma coisa que eu falo muito é, por exemplo, quando. Eu, eu sempre falo, né? O mundo dos relacionamentos, o mundo sexual dos solteiros é, é uma espécie de selva, mano. É o cara matando um leão por dia e é a mina matando um leão por dia. Quando o cara sai para uma balada ou sai para algum lugar, em que ele vai chegar numa menina e vai tomar um fora, é muito comum o cara voltar pra trás pensando onde que ele errou. Entendeu? O que, que eu falei pra ela? O que, que eu poderia ter falado? Qual que foi o momento, o estalo que eu errei tal, tal, tal. Não, mano. Existe uma chance real da menina tá num, numa emoção em baixa, não ter gostado de você no sentido de tipo... Não conectou. Não conectou as energias... Ponto, e às vezes você foi um puta cara legal você tipo, foi bacana, tratou bem, foi legal, mas a conexão visual não rolou, ou você pegou ela num dia que ela trampou o dia inteiro, se alimentou mal, dormiu pouco, e tudo que essa menina não quer é transar, às vezes essa menina só quer deitar e dormir entendeu, e a culpa não é nossa a culpa não é sua, que tipo não, foi o melhor possível calma mano, mesma coisa serve para venda, o cara chega, sei lá ele vai atender 15 clientes e, tipo, 10 não, não estão num dia bom, mano. É uma coisa muito comum. E é por isso que é, é muito importante racionalizar essa parada pra você sempre entender que cada situação é uma situação. Eu cheguei nessa menina também tomei um fora. Mano, calma, não fica mal. A próxima pode ser o contrário. A próxima você pode chegar numa menina que tá num, num dia muito bom, mano. Que ela tá tipo, na hoje eu vou pra balada paquerar. Hoje, se o cara for gente boa, eu, hoje eu vou beijar na boca, mano. E aí você pode chegar, na, por, por sorte, por fruto do acaso, você pode chegar exatamente nessa menina. E aí a gente tende a acreditar que, nossa, tô mandando bem, tô... tô. Não, mano. Você, às vezes você só deu sorte de chegar na pessoa certa. É, é muito importante que a gente racionalize essas paradas. Não é porque você mandou mal que você é uma pessoa ruim. Às vezes você tá num dia ruim, ou às vezes você só pegou a pessoa numa emoção em baixa, entendeu?
0: Uhum. Mas aprende é pra identificar quando algo assim, nesse sentido, não necessariamente na balada, e qualquer coisa da vida... É é culpa nossa ou não? Porque, por
1: exemplo... Se for por esse lado... Às vezes a gente nunca também vai... Acreditar que a culpa é nossa, né? É. Cara, dá, dá, dá assim... Eu acho que, tipo... É, quando você dá o seu melhor... A gente sabe quando a gente dá o nosso melhor, né, mano? Verdade. A gente sabe. Quando você dá o seu melhor... E ainda assim não rolou... Paciência, mano. Paciência. Sabe? Às vezes a gente pega... Faz, é muito isso. Né? É muito, cara. Às vezes a gente pega um, um corte que a gente fala... Puta, isso aqui, esse corte aqui vai viralizar... Vai mudar minha vida e tal não rola. E às vezes a gente pega um corte que a gente fala, mano, só por uma questão de resiliência e ficar postando sempre, não é resiliência, é como fala quando você posta sempre? Constância. Constância. Eu vou postar de novo, esse vídeo viraliza, mano. Os vídeos que que viralizaram aqui, sei lá, mano, TikTok 6.6, Instagram 1.6. Então, tipo, tem corte que eu fiz aqui que deu 8 milhões de visualizações. E dá certo, mano. Coisa que eu, eu não imaginei que fosse dar. E outros acontecimentos. Eu coloquei uma música, a mesma música, no TikTok, nesses vídeos. Deu 20 milhões de views, esses vídeos aqui no no Lutz lá. TikTok não derrubou minha música. Nossa. E tá sem áudio. Então, tipo, eu tenho 20 milhões de visualizações no TikTok, sem sem áudio. áudio. E aí, naturalmente, despencou minha visibilidade. Mano, paciência. Eu dei o meu melhor. Eu criei o meu conteúdo. Eu postei. Se a plataforma fez isso, eu vou fazer o quê? Isso é muito
0: verdade, né, cara? Quando a gente sabe que a gente não tá dando o nosso melhor... E algo deu errado, a gente se sente mal pra caralho.
1: E nesse caso, justamente, né, mano? Você não deu o seu melhor, caralho. Na próxima, vai lá e dá, então, né? Mas a parada... velho, vá sempre convicto e vá sempre pronto pra dar o teu melhor. Ó, eu vou conhecer uma pessoa, eu vou vender pra alguém... Mano, a minha energia vai estar tá ali, alta, dando atenção, pegando na mão, cumprimentando, dando risada, reagindo emocionalmente... estando ali na conversa, mostrando interesse... Tô aqui, velho, tô aqui... Chega no final, não vendeu, não conquistou, tá bom, mano, não era pra ser. Quantas pessoas, mano, você conhece a menina num dia aqui, ela te dá um fora, dali dois meses vocês acabam ficando, tá ligado? Isso não é uma coisa incomum, não, não tô viajando. São dias e dias, situações e situações, emoções e emoções, muita coisa gira em torno de dar certo, de coisas darem certo, sabe? É importante a gente entender e racionalizar isso pra se sentir menos ansioso, pra não colocar a culpa na gente. Pra não ficar, ai meu Deus, eu sou um lixo. Para, mano. Para. Muita coisa tem que dar certo pra o que você quer. Pra chegar onde você quer, sabe? Então relaxa se nem tudo deu certo. Amanhã pode dar, mano amanhã é outro dia, sabe?
0: Perfeito. Cara, vamos fazer uma pausa rapidinho, só pra eu mijar.
1: Vai lá, vai lá. Já eu vou também.
0: E a gente já volta. E estamos de volta. Cara, teve uma hora que a gente tava falando sobre timidez. E eu já tava conversando com o esses dias sobre isso, né? Que às vezes eu, eu sinto... A timidez de, às vezes, falar até com garçom, sabe? Coisas básicas, assim, coisas simples. E eu sei que muita gente passa por isso também. Como é que você enxerga essa questão? E se isso é timidez mesmo ou é outra coisa? Porque tem pessoas mais mais tímidas, né? Mas eu não me considero assim. Só que eu tenho uma uma trava, às vezes, pra falar com pessoas.
1: Eu eu acho que a a, a timidez, a autoconfiança e a autoestima, elas andam juntas, sabe? É impossível existir uma autoconfiança alta sem uma autoestima alta e vice-versa. E a timidez, ela é um combo de muitos fatores de construção. Muitos, cara. Você vê como que é é curioso. O fato de eu jogar bola quando criança tornou de mim uma espécie de liderança no time. Eu era o capitão do time e tudo mais. Então, jogou-se sobre mim uma responsabilidade de liderar uma, uma equipe, liderar uma galera. Então, eu tinha aquela responsabilidade de liderar e também... Aquela autoconfiança, aquela confiança que foi dada em mim pelo pelo treinador, te falar, ó, isso aqui é responsabilidade sua. Você tem que lidar com o time, você tem que organizar dentro de quadra. Quem manda é você. Então, a confiança que foi depositada em mim gerou autoconfiança. Entende? Essa autoconfiança, eu olhava pra pra braçadeira, que é tipo, pros jogadores de futebol é um negócio importante, é como se fosse a camisa 10. Eu olhava e eu me sentia poderoso. Com aquele objeto no meu braço. E aquilo me dava autoestima. E eu fui crescendo com essa responsabilidade. De liderar uma equipe, liderar... E também, cara, o que é muito louco... A plateia, quando tá te olhando num jogo... É muita gente te olhando, é muita gente julgando os seus passos... Julgando suas jogadas, julgando sua inteligência... E uma vez que você vive experiências boas tomando decisões que são acertadas e pessoas pagando pau para suas decisões acertadas, é natural que você fique muito autoconfiante. Eu tive sorte de jogar em times bons quando eu era criança e como os times eram bons, era muito mais comum a gente ganhar do que a gente perder.
0: Volta muito pela experiência que você falou, Muito pela né? experiência. É difícil você ter autoestima sem você ter colocado a prova do que você realmente é capaz. Né, é
1: cara? exatamente isso, cara. Uma vez que você não viveu experiências que, que colocaram a prova o que você sabe ou o que você quer mostrar para o mundo, é natural que você seja, seja tímido mesmo. Seja tímido, seja inseguro e não tenha autoconfiança. É natural. Agora, se você pegar essa situação o contrário dela é natural que você seja seguro, autoconfiante. Vamos comigo, vamos ver como que o nosso passado está totalmente associado com o nosso presente, né? Tipo, nós somos é, crianças esticadas, a gente não é adulto, a gente é uma criança que esticou. Se é, Algumas decisões que eu tomei, por exemplo, jogar jogando bola, uma, uma final em que eu decidi jogar para o lateral direito em vez do esquerdo, numa decisão em que todo mundo queria que eu jogasse para aquele para cá e não para cá, e eu joguei Deu certo, o time fez o gol da final e a gente foi campeão. O que eu escutei nesse dia? Guaraná, você é um retardado, mas funciona. Parabéns por ter quebrado a jogada e graças a essa quebrada de jogada a gente foi campeão. O que eu aprendi naquela situação? Que eu posso confiar na minha intuição. Que apesar de toda a sociedade falar pra eu tocar pro ala direito e eu tocar pro ala esquerdo, a minha decisão, a minha intuição, pode funcionar, pode dar certo. Esse acontecimento mostrou pra mim o quê? Guilherme, pode fazer vídeo para internet, ainda que todo mundo fale pra você não fazer.
0: Entendo. E se aquilo tivesse dado merda, talvez você não teria a confiança.
1: Provavelmente teria fodido minha vida. <risos> e aí, tipo, a partir do momento que eu, fiz, eu ousei, fiz uma coisa mais ousada não deu certo, o que eu vou aprender com aquela situação? Ouça a sociedade. Ouça o que as pessoas falam, que aí você não vai ser julgado, não vai ser humilhado, não vai ter sobre você o peso de uma responsabilidade, de uma coisa que você poderia ter ouvido e, e já era. Então, é um acontecimento ou alguns acontecimentos que podem mudar completamente a sua dinâmica e a sua percepção sobre você mesmo. Entendeu? Cara... Só que a questão é muito do
0: que você falou, de que
1: se colocar nas situações, né? Se coloca. Tipo, falando um pouco sobre a minha perspectiva agora, porque fica mais didático, né? Eu saí de casa cedo, eu saí de casa com 14 anos de idade. E eu fui estudar num colégio que ficava 200km de casa. E não tinha nem ônibus, e nós também não tínhamos dinheiro pra, pra ir de ônibus pra esse colégio. O que me restava era colocar a minha mala na beira do acostamento da rodovia, ficar pedindo carona. Eu ficava fazendo assim, ficava fazendo assim, ficava gritando, pelo amor de Deus, me leve e tal, tal, tal. E aí é, o cara parava, Ô, você vai pra onde? Eu descobria na hora, eu entrava dentro do carro, depois eu descobria pra onde que o cara tava indo. E eu pegava em média, em média, de 8 a 12 caronas pra chegar no colégio, de 8 a 12 caronas pra voltar. E nisso, de durante três anos, três anos, todo final de semana. Então eu, eu peguei em média de 1.000 a 1.400, 1.500 caronas na minha vida, na minha juventude. Vamos fazer conta rápida. De 10 caronas que eu pegava no dia, quantos nãos eu levava? Quantos carros passavam por mim e faziam assim? Não olhavam pra minha cara. Faziam assim, fingindo que tava cheio, não tinha ninguém dentro do carro. Cara assim. Quantos caras faziam assim, falando que ia virar, e ia virar bosta, ia embora. Quantos nãos eu não recebia por dia, mano? Por dia. Eu, te, de, de, a depender da cidade tem uma cidade na região chamada Paranavaí eu cheguei a contar mais de 200 carros passando por mim para um parar é 200 não para um sim e aí eu aprendi a lidar com a rejeição de uma maneira muito simples tipo, foda-se se você não vai me dar carona alguém vai dar essa carona mano. eu consegui me formar, eu consegui ir e voltar aos três anos se você não der carona, alguém vai dar carona eu naturalizei a rejeição de uma maneira muito simples. E cara, é chato ser rejeitado. É chato. Você tá pedindo, você é uma criança de 15 anos de idade, na beira de um acostamento de uma rodovia, pedindo pelo amor de Deus pro cara te dar carona. E esse cara não olhar na sua cara, dói, mano. Dói. A gente tem medo de ser rejeitado, né? Total, medo... Acho que é um caminhão de coisa, né? A rejeição, ela movimenta
0: demais. Mas por quê, né? Assim, se você analisar brutalmente o que é uma rejeição, é só um não. Não é nada demais. Não é, cara. Sua vida não
1: tá acabando. Sabe por que que não é? Porque o, os nossos antepassados e, e o lugar que o nosso cérebro foi desenvolvido como homo sapiens foi num, for, foram em tribos muito pequenas. 50, 60, 70 pessoas ali na tribo. Uma liderava... As outras obedeciam, tinha aquelas tribos, tinha, sei lá, as menininhas pra você paquerar e tentar se relacionar. Como eram tribos muito pequenas, uma vez que você fosse rejeitado pela tribo, você se fudeu. Você morre. Porque você não tem acesso à comida, a sexo, à segurança e, e, e enfim, a sociabilidade. Faz sentido. A gente tem medo da rejeição porque a gente não pode ser rejeitado dentro de tribos pequenas. Só que a humanidade desenvolveu pra caralho e o cérebro biológico não acompanhou essa mudança.
0: É, e é, é grande parte dos nossos problemas é por causa disso, né? Exatamente. Porque a gente quer sempre o hambúrguer e... É, e na, na,
1: na, sua cabeça, na sua cabeça, você sempre vai viver numa bolha é, de acreditar que tá todo mundo te julgando o tempo todo e que você não pode errar, você não pode perder a validação dessa galera. Então, a rejeição, quando você vive numa sociedade tamanho de São Paulo, é mais fácil de adquirir, porque, tipo, Tá bom, mano, tem, tem outras milhares de opções aqui. Quando você vive numa tribo pequena, numa cidade pequena, a rejeição ela dói, machuca muito mais. E ela te desperta muito mais medo. Por isso que dentro da internet, quem que produz conteúdo? Gente que mora em cidade grande. Entendeu? Se todo mundo tem acesso à internet hoje... Por que, que os produtores de, de conteúdo estão tudo em cidade grande? Porque eles entenderam que tá tudo bem ser rejeitado. Tem muitas outras opções. Gente que mora em cidade pequena não produz conteúdo pra internet por motivos óbvios. Eles têm medo da, da, da cidade julgar eles. É, meia dúzia vai falar assim, ah, o youtuber lá... E vai zoar mesmo, vai zoar. Sim. É tribo, caralho. Vai fazer o quê? As pessoas falam de pessoas o tempo todo. Isso é, é da nossa natureza julgadora, né? Natureza seletiva, julgadora, pau no cu. Mas, <risos> é, é. O ser humano, ele é pau no cu de alguma forma, né? Então, é, quando eu recebi esse caminhão de não, eu fui me habituando. De 1.500 caronas que eu recebi... Vamos fazer uma conta superficial... 1.500... Era 50 carros pra um me dar carona... Multiplica 50 vezes 1.500... Eu tomei 75 mil nãos... 75 mil carros passaram por mim... E não olharam na minha cara... Ou falaram não pra mim... Então Eu me acostumei com a rejeição... Com 15, de, dos 15 aos 18 anos de idade... Quando eu saí desse lugar... Eu sempre, eu sempre fui muito doidinho... te tipo, pedir pra festa... E paquerar menina... E chegar nas meninas... E tudo mais... Hum. quando eu chegava numa menina e eu, eu percebia que o fora dela não não acontecia nada na minha vida, tipo, eu não machucava meu braço, eu não, não acontecia nada comigo, porque ela não me deu um fora, eu comecei a levar muito fora. tipo Eu fiquei, foda-se, num nível muito alto, e, tipo, ah, mano, vou lá, gostei dela, vou lá falar com ela. E eu ia. Isso no eu já, já já era simples para mim fazer isso, sabe? Por que, que eu tenho confiança pra subir num palco pra dar palestra? Por que, que eu tenho confiança pra vir no podcast? Porque é um risco, né? A gente vai ficar duas horas falando aqui. A chance de eu falar uma merda, a galera cortar e foder, minha vida é grande. É um risco a gente tá aqui. Por que que eu tenho... Porque eu, eu fui muito rejeitado já. Tipo, muito rejeitado. Mano, eu já pisei em colégio e pedi, pelo amor de Deus, pra trabalhar de graça. Por favor. Eu sei dar aula. Eu sou bom nisso. Eu trabalho de graça. Eu só quero, tipo, me dar uma turma pra eu dar aula. Ô, Guilherme, a gente vai ver e te liga, qualquer coisa, beleza? Humilhação, sabe? Já trabalhei como carteiro de correio, já, já, já fiz muita coisa, mano. Então, foi uma, uma preparação psicológica muito grande em me acostumar com a rejeição. E a timidez é isso, mano. Você sabia que até a nossa altura fala sobre a nossa autoconfiança, né?
0: Faz sentido. Hum,
1: Eu parei de crescer com 15 anos, mano. Eu também. Você também? Tá Sério? Então, tipo, até os 15... A minha autoestima era maravilhosa em relação à altura. Porque eu tinha a altura de todo mundo. Entende? Uhum. Aí depois que eu fui descobrindo... Caralho, mano. Eu vou ficar pequeno? E aí, tipo, eu fiquei baixo. E não tem como negar que... A nossa altura também fala sobre o nosso, a nossa autoestima, autoconfiança. que essa nós é puxar ferro pra caralho. Pra ver se, <risos> pelo menos pesado, a gente fica. Entendeu? Uhum. Mas é muita coisa. É a grana. É a questão familiar. É a questão... E das experiências que você já viveu. A timidez, mano, é um caminhão de coisa e acontecimentos e situações pra você perder a timidez, pra você desenvolver ela, então, sabe?
0: Então não é algo que dá pra aprender a não ser tímido, né? Você tem que pôr em prática... Tem que viver.
1: Tem que viver, né, cara? Tem que viver, mano. Tipo, oh, eu
0: querendo que tivesse um livro aqui, ó. Como não ser como tímido. Como não ser tímido. Como perder <risos> a timidez, né? É, <risos>
1: é o que mais tem. Mano, não, eu posso escrever livro, vender e vende muito e eu posso ficar muito rico, só que não vou ser, ser sincero, mano. Se fosse pra eu falar pra você, assim Gui, como eu perder a timidez falando em podcast? Vai o máximo de podcast possível. Pior que é, né? É isso, não tem É que fazer. isso. Pra tudo, mano. para tudo. Como. Só que é que tá, as pessoas querem fórmula, mano. Como falar igual você?
0: Mas eu acho que tem uma coisa que dá pra aprender. Aí você me corrigir se eu estiver errado, uhum, tá? Uhum. É a minha opinião, eu acho que dá. Que é carisma.
1: Dá? Dá pra aprender a teoria e colocar na prática. Só que se você não praticar. Não rola. Dá, dá pra, tipo... Sei lá, eu, eu chegar à parte teórica. Ah, ouça as pessoas. É, reage emocionalmente. acompanha, dê risada, mostra energia. Toca nelas de vez em quando. Elogia de uma maneira sincera. acho meio bizarro eu essas posso... coisas,
0: porque... Posso te falar? Claro. Eu acho que a conexão vem quando a gente
1: é mais... Natural.
0: É. e Quando você coloca na sua cabeça que precisa dar uns toques nas pessoas... É, é bizarro. Perde um pouco a, natura- a naturalidade, né?
1: Só que aí que tá. Você anda de bike? Você anda de... Você sabe andar de bicicleta? Sim, sim, sim. Você, você concorda que as primeiras pedaladas foram bizarramente feias? Uhum. E hoje você pedala com naturalidade? Boa, uhum. Carisma é a mesma coisa. Você pode... É, sim... Se, o, a fase de treinamento do carisma, ela é horrível. Tanto que se eu, sei lá, pegar um, um cara que quer se candidatar a, a político, a deputado, tal, tal, tal. Gui, você pode me treinar? Ser carismático? Pode me treinar? Ser persuasivo? Posso. Os primeiros seis meses é ridículo, é patético. Tipo, Você vê que o cara tá fazendo força pra aquilo acontecer.
0: E o que, que é as coisas que você ensina pro cara? Cara, ensino a dar
1: atenção, Dá atenção real, olha no olho, reage emocionalmente com o que ele tá falando, elogia alguma coisa, inventa algum elogio, sabe? E geralmente o elogio, o elogio terceirizado é o que existe mais valioso que tem. Porque uma uma coisa é eu chegar aqui e falar assim... Cara, que legal esse ambiente aqui... Achei muito bacana a construção. Outra coisa é eu chegar e falar assim... Bem que me falaram desse ambiente. Todo mundo que vem aqui... Todo mundo que vem aqui... Fala desse ambiente, velho. Você vê como que vale ouro? Não é só o Guilherme falando que o ambiente é massa. É a sociedade falando que o ambiente é massa. Tanto que uma uma das técnicas de... Um dos primeiros vídeos que eu fiz pra internet... Era como chegar conquistando uma pessoa. É chegar nela e falar assim... Você é o... Aí você fala, Lutz, sabia, cara. Eu já ouvi falar muito bem de você. Na hora você vai falar, o que que você ouviu? Foda-se, aí você inventa o que você quiser. (risos) Entende? Aí você fala, "Ah, eu ouvi falar que você conquista muita gente, que você é um dos grandes do, do YouTube Brasil. Ouvi falar que todo mundo adora conversar com você. Ouvi falar que você é uma pessoa muito carismática, muito amigável. E aí eu vou inventando elogios. Mas o elogio terceirizado é o elogio que mais tem valor.
0: Faz sentido, é mais gostoso de ouvir mesmo. É mais gostoso de
1: ouvir. Quer ver, uma coisa que eu ensinei quando eu trabalhava com campanha eleitoral, eu chegava nos políticos e falava assim, ou nos políticos ou ou nos cidadãos que estavam ali, que a gente estava abordando. Chegava, como que é o nome do senhor? Ah, meu nome é Seu Zé. Você que é o Seu Zé, Já, já, já cumprimentava. Seu Zé, deixa eu te falar, já dava aqui. Deixa eu te falar, Seu Zé. Tava andando aqui, ó. A gente tava andando aqui no bairro, aí eu já decorava o nome das ruas, né? Na rua Alcobaça, na rua Brasil, tava andando, seu Zé. O senhor mora por aqui, né? Já dava o um chute. Sim, sim. Todo mundo tá falando, senhor. Todo mundo. Falou que o senhor exerce liderança aqui no bairro. Falando que todo mundo quer falar com você quando acontece algum problema. Seu Zé, um cara igual o senhor não se candidatar com a gente é um desperdício, cara. Se é a liderança da comunidade, você é inteligente, você se comunica bem, é respeitado, seu Zé, você tem que trabalhar com a gente, daqui quatro anos vamos conversar? Vamos? É, então volta aqui, quatro anos a gente volta. Dá aquele abraço no seu Zé, do Santinho e vaso. Eu não falei nada sobre política, eu não falei nada sobre projetos e nada, nada, eu não falei sobre política, só que eu deixei um cara apaixonado por mim. Não no sentido... Você entende o que eu quero dizer, né? Sim, cara. O cara, por ele, ele passava o dia inteiro escutando esse tipo de elogio. Porque a comunidade respeita, porque a comunidade gosta e blá, blá, blá. E porque ele tá num lugar onde poderia estar tá muito melhor. Você quer um elogio que as pessoas... Todo, que todo mundo ama é... Cara, você vai ser gigante ainda. Você fica, caralho, eu vou ser gigante. Eu vou ser gigante. Eu mereço ser gigante. Então você chega numa pessoa e diz, Zé, o senhor trabalha com isso? O senhor vai ser político ainda. Ah, eu tenho certeza. O senhor vai ser político. O senhor vai ser vereador daqui a quatro anos e nós vamos te colocar pra deputado daqui a oito. Meu Deus do céu. O cara vai se apaixonar por você. Então, a, a, a questão do carisma é isso. É você fazer a pessoa se sentir importante. Mas, porque...
0: Como eu não se sentir culpado em fazer isso? <risos> entende? Tipo assim, hum. pô, eu tô manipulando a pessoa. Não manipulando, mas você tá, tipo, fazendo o que... Fazendo com que ela faça o que você quer.
1: Tipo, eu tô dando a ela emoções positivas. Esse é meu trabalho. Entende o que eu quero dizer? Quando eu vou falar com o Lutz, eu tenho duas opções. Três, na verdade, vai. A boa, a neutra e a ruim. Eu posso despertar experiências positivas, emocionais positivas em você. Você vai gostar de mim, gostar de estar perto de mim. Me chamar pra vir aqui de novo. Eu posso despertar emoções neutras. Foda-se, não fede nem cheira. Ou eu posso despertar em você emoções negativas. Que é, tipo, questionar teu trabalho. Falar... De alguma coisa que você não gosta, chegar aqui e falar assim: nossa, você não arrumou essa cadeira ainda? Ai, entende? Eu posso despertar emoções negativas em você. Se eu tenho essas três opções, eu sempre vou optar pela boa. Não é uma questão de manipulação, persuasão de um filho da puta. É uma questão de, velho, se eu estou no mundo, no planeta, com a possibilidade de despertar boas emoções das pessoas, é isso que eu quero fazer. Entende? Porque, cara, já tem gente o bastante que desperta emoções negativas, sabe? Tem gente por aí que, tipo, parece que a profissão da pessoa é tornar o teu dia pior. É cinco minutos com ela e tem uma nuvem preta em volta de você e você fica meu Deus do céu, velho. Aquela pessoa que reclama de tudo, tá o tempo todo falando mal dos outros, tá o tempo todo criticando, achando defeito nas coisas e nos outros. E existe esse tipo de pessoa. Eu só não quero ser ela. Entende a lógica? Mas eu não vejo como manipulação, mano. Se eu eventualmente... Usasse isso para o mal, por exemplo, eu tenho um, um curso online, por exemplo, eu sei que o meu curso online é uma bosta, e aí eu uso todos esses mecanismos que eu tenho e conheço para vender o meu curso sabendo que é uma bosta, aí eu tô sendo um merda, mano. aí Só que não dura muito tempo, porque as pessoas vão comprar, saber que é uma merda e não vão nunca mais consumir. Uhum. Aí, aí tudo bem, por exemplo, estelionatário. Estelionatário que mais tem. Geralmente o psicopata estelionatário, geralmente estelionatários são psicopatas, né?
0: Ele vai se sentir muito bem, né? Exatamente.
1: <risos> para quê? Para ele se dar bem e para você se fuder. E esse povo, cara, os caras são máquina de persuasão. Porque o estelionatário, o psicopata, ele sabe perfeitamente onde tocar, ou na tua dor ou no teu sonho. Sempre vão tocar em um dos dois. Se você for muito Ambicioso ou ganancioso Você vai em algum momento da tua vida Se fuder na mão de um psicopata Isso é certeza, mano E aí, que eu, e aí é, eu já me fudi, <risos> já já me fudi, já me fudi Porque esses caras sabem lidar Só que eles usam por uma questão ruim Até porque, tipo, como são psicopatas E são de fato doentes Eles não conseguem entender a nossa dor
0: Ele não tem empatia. Tanto
1: faz, tanto faz Você liga e fala assim, cara, meu nome tá no Serasa, você fudeu minha vida Olha o que você fez comigo, cara Foda-se e daí, eu estou bem. E é isso que importa pra mim. e é, geral... tipo, Ele vê a
0: vida como... Beleza, eu tô eu, eu tô ganhei. Bem...
1: Ganhei de você. Acabou. E, tipo, é muito natural esse povo ver os outros como otários. É. Mano, você é um otário. Você... você é um otário. Então, otário tem que se fuder na cabeça desse povo. Então, não, não machuca pra eles, né? Mas é isso, cara. Vai depender muito da tua índole, mano. Eu posso te ensinar matemática e você... te ensinar Sei lá, eu posso te ensinar programação. E você programar um, um aplicativo que vai revolucionar a humanidade para a saúde. Ou você pode entrar, sei lá, hackear uma coisa e foder a vida de uma empresa, sei lá, por meses. Verdade. De, a, a maneira como você usa o teu conhecimento depende da tua índole. Eu uso o meu conhecimento para fazer o dia das pessoas melhor e, eventualmente, minha vida melhora também, né? Se as pessoas gostam de mim, gostam de estar tá perto, gostam de estar tá junto... É natural que minha vida seja boa.
0: Essa é a grande parada do do comportamento humano, né? Porque quando a pessoa começa a entender como que funciona um ser humano, você pode escolher dois caminhos, né? O lado negro da força ou o lado bom. Você pode entender
1: como fazer a pessoa fazer o que você quiser. E e você vê como que tua vida, ela fica muito melhor quando você entende de comportamento humano. Porque o que acontece? Você se conhece. Você se conhece mais. Autoconhecimento, porra. É importante pra caralho por diversas coisas. Concordo. Você se conhece? Você conhece é, como as pessoas funcionam ou como entender sobre pessoas? Você conhece sobre emoções, ponto. Você tem um caminhão de informação para fazer a vida das pessoas melhor, concordo? Seja uhum. falando alguma coisa, contribuindo, ajudando, elogiando, enfim, transmitindo emoções positivas para as pessoas. É natural que exista uma retribuição das pessoas para você, entende? A pessoa se sente grata em ter emoções boas com você. E te, e te devolve alguma coisa. Uhum. Uma coisa muito comum para ser usado como exemplo é a questão de igreja evangélica. O cara entra na igreja evangélica, no, o, o pastor não chega... No, no primeiro minuto de igreja, ele vai falar assim... Galera, vocês já deram os 10% de vocês? Tá louco? Não. Esse cara vai, transform- vai, vai despertar um milhão de emoções positivas no, na sua plateia... Vai fazer a galera chorar, vibrar, dar risada, viver, dar aquela vitalidade pra pessoa. Se sentir bem emocionalmente, sabe? Uma puta emoção, só emoção positiva. E entregando, Deus vai mudar a tua vida, Deus tem uma promessa, tua vida vai ser boa, tua vida vai mudar. E tua cabeça fica aqui, ó. Caralho, verdade, verdade. E emoção boa, emoção boa. Acabou esse discurso, você tá aqui, ó. Uou, minha vida é foda, minha vida é foda. Galera, deixa eu falar. A igreja tá precisando de ajuda. Vocês têm como mudar 10%... É, do que vocês ganham pra gente. Não tô falando que isso é positivo e negativo, não tô me posicionando. Tá aqui tá falando como funciona. Como funciona. No momento em que o cara te pega no ápice emocional, você se entrega. Isso é pra tudo, velho. É, você
0: pega um bipolar, por exemplo, quando ele tá em fase de mania, é onde ele gasta, é onde ele faz as loucuras. É isso,
1: é isso. <risos> ele tá muito em êxtase. Hum. Você pode barar. Tudo funciona assim, não é só a igreja. Você, uhum. vai, você vai sair com uma menina. O momento de beijar ela... É ou não é o melhor... O, o momento de ápice de emoção? Com certeza. Estão tá os dois dando risada... Os dois já contaram sobre a vida... Os dois já tipo... Se alimentaram... Tomaram alguma coisa... Estão com a energia lá em cima... Esse é o momento de beijar, caralho... É o momento de emoção alta... De boas emoções... Você vai vender alguma coisa... Quando você entra numa loja... Não te servem café? Não te servem comida? Não te servem água? Então eles já te hidratam... Pelo estômago... E esse problema fisiológico... Você já não tem mais... Não te dão experiências positivas em relação ao visual? O lugar geralmente é bonito, arrumado. Não te tratam bem? Questões sociais. Ô, oh, vem cá, você é importante, você é o Luiz, né? Luiz, vem cá. Eles vão te enchendo de emoção positiva para depois falar, esse aqui é o nosso carro. Que é a sua cara, inclusive. Meu Deus do céu. Sua vida vai mudar por causa desse carro. Sua vida vai ser outra por causa desse carro. Não, entra nesse carro. Tenha a experiência de tocar nesse carro. E aí você compra o carro. Se você entra numa loja e o cara fala Bom dia, vem cá ver o carro Você não vai comprar esse carro Concordo Então tipo, pra pra lidar com gente, é isso Joga a emoção da pessoa lá em cima Positivamente, depois você pede o que você quer
0: Mas será que eu sou muito ranzinho Ou muito chato em em perceber isso Tipo Assim, tá, o cara tá me Me adulando aqui Pra isso Porque eu sei o que ele quer Entende? Então também às vezes eu fico meio tipo Tá,
1: só faz Logo o que você tem que fazer e vamos eu também sou esse cara. É? Principalmente porque eu entendo você, de técnicas. Você é isso, né? É. Tipo, eu entro você numa loja o cara... Quem que é você? É... Guilherme. Gui! Eu já fico... Nossa. Pô, não força, mano. Nós nem se conhece caralho. Eu já fico puto já, mano. Sim. Eu já fico. E tipo, eu entro nas lojas... Ou nos lugares... E eu sempre fico olhando a experiência do cliente... Que os caras usaram de estratégia. Então tipo, eu vejo um visual... Um cheiro bom na entrada... Os caras são bons. Os caras são bons. Um ar-condicionado bom... Climinha legal, os caras são legais, os caras são bons. Vendedor bem vestido, vendedor animado, fico, uhum. os caras são bons. Então, quando os caras é, criam uma boa experiência do cliente pra despertar emoções positivas, eu percebo. Me incomoda é
0: interessante isso.
1: quando a pessoa é forçada. Tipo, eu, geralmente eu percebo, filho, tá começando agora, né, parça? Tá começando agora. Você repara que os caras veteranos de guerra pra caralho faz muito pouca força. É natural, né? É natural pros caras. E tipo, quando você vê, você tá comprando
0: Mas não é muito de ser honestamente Se importar com a pessoa também? É, mas
1: aí que tá Como a gente tá O carisma é prática É como andar de bicicleta Tipo, beleza É verdade. Luiz, seja honestamente sincero Aí você fala, como? E aí eu falo, fazendo isso, isso, isso Aí você fala, mas eu nunca fiz isso E aí eu falo, tá Essas são as técnicas, você aprende a técnica e usa Percebe que, tipo, beleza, eu quero ser sincero, eu quero ser naturalmente espontâneo e interessado. Como? É como se eu falasse pra você, ó, eu quero aprender a dançar a dançar samba. Eu quero naturalmente aprender a dançar samba. Como? Eu preciso saber a técnica do samba. Eu preciso saber a técnica de ser interessado, parecer interessado, entende o que eu quero dizer? Uhum. A humanidade, ela, ela existe a natureza da, da, da comunicação, a natureza da sociabilidade. Mas se existe uma maneira de você fazer muito melhor, por que não fazer? O futebol. Dá para o futebol ser natural. Você pega uma bola de capotão, você pega um, um campo que parece um pasto de gado, você pega três bagulho de eucalipto, faz, é futebol, não é futebol? É futebol. Não dá para você fazer uma Premier League muito melhor? Vamos fazer muito melhor. O carisma é a mesma coisa. Entendeu o que eu quero dizer?
0: Entendo. Então você passa por isso de às vezes ver a, a máscara que a pessoa tá usando ali na hora.
1: O tempo todo. E evento
0: de networking, cara? O que você acha
1: disso? (risos) Difícil aguentar, velho. É difícil aguentar. É é difícil eu ir, na verdade. Eu
0: evito ir porque eu não consigo. É, então... Eu me
1: sinto mal com as máscaras. Não é pra mim. Não, não é pra mim. Tipo, definitivamente. E eu sou um cara que, tipo, como eu, eu tô entrando na internet também, eu acabo conhecendo muita gente dentro da internet, né? Mano, eu não ligo pra essas pessoas. Tipo, legal, tô conhecendo gente grande, gente legal, tal, tal, tal. Aí eu venho pra São Paulo. Qualquer pessoa normal... E eu ligava pra essa galera o tempo todo. Aí, tipo, Fred, eu tô, tô aqui, ou não sei o que lá, tô aqui, ou não sei o que lá, vamos se ver. eu não sou esse cara, mano. Tipo, eu, eu venho, eu fico no meu AP, tem gravação, eu vou, volto pro AP. Tem bagulho, eu vou, volto pro AP. Eu não gosto, tá ligado, de forçar amizade. Se a amizade rolar, show de bola, legal. Mas eu odeio forçar amizade, mano. Então, evento de network pra mim não, não é muito minha praia, porque eu não gosto de fazer força, mano. Entende? Se a pessoa vir falar comigo, eu vou ser muito legal com ela. Agora, eu ficar tentando conquistar ela, uma vez que eu já tenho um trabalho exposto na internet. Tipo, Quem é você, Guilherme? Guilherme Batilani. Dá, olha aí, depois a gente conversa. Entende? Não, não gosto de ficar me promovendo, eu ficar. Ah, eu trabalho com isso. E não gosto, não gosto. Vê minha vitrine aí e aí Entendi. depois você volta, entendeu? Te entendo também. Você é. é um cara muito restrito também, né, mano? Mano, eu cê sou. Você é um cara muito de boa, né?
0: Eu sou muito de boa. Uhum. Mas eu sinto que sei lá o jogo que a gente joga às vezes é necessário essas co- todo mundo fala né que o network é muito importante
1: você podia estar dando palestra
0: exato entendeu é algo que eu eu sei que é uma é algo que eu sou ruim então tecnicamente eu não sei como fazer um network bem uhum. mas também é algo que eu tô cagando porque eu não quero ser criar uma amizade com base em algo que ele possa me oferecer entende
1: é o que eu sinto talvez eu deveria pensar diferente mas eu acho que não sei eu tá? acho que dá para encontrar um equilíbrio aí pode ser Culturalmente, eu acho que o paulistano é o... Não vou falar mal de paulistano, não. Porra. <risos> Mas me parece o povo mais interesseiro que tem, mano. Culturalmente, que eu já conheci. Por quê? No sentido de, tipo... Como São Paulo é uma cidade de trabalho. Tipo, tudo Sim. aqui. Respira trabalho. Me parece que se a pessoa não servir pra te ajudar de alguma forma. Seja socialmente, profissionalmente, financeiramente. Parece que o paulistano caga pra você. Então, Ou você me agrega ou foda-se. Entendeu? eu acho que é por isso que essa. Você vê isso mais nas, na bolha da internet ou em geral? Eu vejo em geral. É. Eu vejo em geral. Eu vejo muito isso na internet. Pra caralho. Tipo, o cara quer tirar story com você, quer blá blá blá, quer crescer no Instagram por causa Vê se eu fico postando história dos outros. Mano, eu só posto de amigo. Se os caras estavam comigo antes de eu crescer no Instagram, é desses caras que eu vou. Que eu quero ajudar, que eu quero contribuir, tá ligado? Mas enfim. Dentro de São Paulo eu sinto muito isso. Dentro da bolha da internet ou não. Eu eu não sinto amizades sinceras, mano. Sabe? Parece que, tipo... Não é sincero, tá ligado? Parece que... ou, Ou eu tô contribuindo de alguma forma te ajudando a facilitar a tua vida, você ganhar dinheiro, conhecer mais gente, tal, tal, tal. Ou parece que, tipo... Ah, então você não serve, mano. Pau no seu cu. Entendeu? O cara vira as costas e vaza. Entende? O interior tem menos disso, mano. Tem também, obviamente. Tanto que você repara, gente rica anda com gente rica, gente pobre anda com gente pobre, blá, blá, blá. Mas é menos forçado. Tanto que tem o estereótipo paulistano é tão forte que você vê muito vídeo no TikTok imitando paulistano. Cara, meu, tem jogo do São Paulo hoje, velho. vamos vamos passar, entende? E aquele carisma forçado, tipo... Gente de, de RH. Oi? Oi, Lu. Lu, você vai trabalhar com a gente. Ai, que prazer trabalhar com a, a, a nossa Qual que é o teu propósito? Sabe? aí você conhece o Flávio Augusto. Você fica... Pô, que chato, nossa, velho. Nossa, tá de xingar é, agora. Você, cara. O que, que, que você quer? Que que o que você tá fazendo, entendeu? Então, não... Uhum. Ah, e, e, tipo, ficam falando inglês pra te impressionar, sabe? Ai, networking, não sei o que lá. E falam, mano, fala português comigo, tá ligado? Pô, você, quer, você quer me impressionar? O que, que você tá fazendo, entendeu? Nossa, isso é uma merda mesmo, É. Então, é por isso que uns caras igual nós ficam dentro de casa. <risos> isso Mas, é uma merda mesmo, cara. voltando ao equilíbrio. Hum. Tipo, você tem que traçar sua meta, mano. Pra você chegar em alguns lugares que você quer chegar, você tem que fazer umas coisas que você não quer fazer. Entendeu? Total. Não tem jeito. Tipo, pra você começar da palestra, você tem que estar, tá, conhecer alguém, estar no meio social em, com pessoas que, que organizam eventos de palestra, que dão palestra... É uma palestra que você ou dá... Ou pode fazer o um meu evento. Ou pode fazer teu evento. Só que dá trabalho. Porque você vai precisar conhecer alguém que faça esse Exatamente. tipo de evento. Então, conhecer gente é um negócio que custa caro. Custa energia, tempo e dinheiro, mano. Sim. Custa, sabe? Manter um ciclo social é, é bom, que te ajuda. Custa energia, porque você tem que estar sempre ali. Dando atenção, mostrando que a pessoa é legal... Mostrando que você tá feliz em estar com ela e chamando pra fazer as coisas. Então, custa essa energia humana, sabe? Custa tempo, porque às vezes você sai pra, pra, sei lá, uma pizza, uma cerveja. Eu sou o cara que com duas horas eu quero vazar, tá ligado? Mas não, tem que ficar seis horas lá na mesa e vamos lá, fazer o quê? E custa dinheiro, mano. Porque essa saída tem que gastar, entendeu? São três coisas que eu não gosto de gastar. (risos) Energia, tempo e dinheiro. Mas pra dar certo e crescer e chegar em alguns lugares que eu... Que eu quero chegar, tem que gastar. Você tem que ver isso, põe na balança.
0: Faz sentido, cara.
1: Entende? Seria boa a nossa vida se a gente só fizesse o que a gente quer, né? Total. Entendeu? Mas não é assim. É é um pouco de maturidade da nossa parte. Falar, "Ah, tem que fazer isso se eu quiser chegar em tal lugar, né?
0: É muito interessante essa questão de maturidade, né, cara? Eu vejo de um tempo pra pra cá muita gente falando sobre isso. E eu percebo o quanto isso é importante. assim Você ter saído cedo de casa, eu imagino que isso tenha mudado tudo. Eu também saí cedo, mas não muito, com 18.
1: Ah, a maioria das pessoas está é, com 25, 30. 30 já tá em
0: casa, é. Estão em casa dos pais ainda. Mas como é que você vê essa questão de maturidade, assim? Como é que a gente desenvolve isso? Como é que...
1: Cara, eu acho que... É isso. A primeira coisa que fala sobre maturidade... É você desistir de mudar o mundo. Acho que a partir do momento que você entendeu... Que você não é capaz de mudar o mundo... E que você é só mais um ser humano insignificante... Que não vai revolucionar a sociedade... Você já começou a a entender o que é a vida e e já começou a entrar no processo de maturidade. E aí você, ficando cada vez mais maduro, você percebe que se você resolver os seus problemas, já tá de bom tamanho. Parece um pouco clichê falar isso, mas é primeiro arruma o teu quarto. teu quarto tá arrumado? A cabeça tá arrumada? Você tem dinheiro na conta? A louça tá lavada? A louça tá lavada? Tá. Então vamos começar a pensar um pouco maior agora. E aí você começa a perceber que tipo... Que ou você se adapta à sociedade, ou você tá fudido. Tá ligado? É muito comum esse tipo de pensamento em universidade pública, né? Não falando, eu sou cria de universidade pública. Mas me parece que esse povo vive num mundo em que parece que o mundo é uma grande universidade pública. Em que todo mundo ganha bem, em que todo mundo tá tranquilo, em que pouca gente tem que trabalhar. Então é tipo, pô, o mundo é maravilhoso. E a vida real não é essa, é muito comum a pessoa sair frustrada da universidade pública, sei lá, a porcentagem, mas deve ser muito alta, a galera que sai frustrada da universidade pública, porque ela entra no mundo real, mano. E entender o mundo real é entender maturidade, tá ligado? E aí você começa a tentar resolver os seus problemas. Você faz coisas que você não queria fazer, mas tem que fazer. Você toma atitudes que você vai ser julgado, mas você quer que se foda porque você tem conta pra pagar. Uma vez que você tem conta pra pagar, você não pode se preocupar com o que as pessoas vão pensar sobre você. Você tem que pagar conta, caralho. Você entende o que eu quero dizer? Uhum. Você começa a focar, de fato, o que, que é valioso na vida, o que, que é perca de tempo. Perfeito. Isso é tipo é, é, é uma puta resposta de maturidade, mano. E você começa, geralmente, né, a dar valor pra família, a, aos poucos amigos que você tem, aos seus relacionamentos que importam, a ganhar dinheiro, a trabalhar... E você come. Mano, por que, que velho quer que se foda, geralmente? Velho tá com, sem cueca, com o sacão pra fora e, e foda-se. Porque esse velho já pagou conta, já criou filho, já, já entendeu o que, que é importante na vida. Esse cara é maduro. E ele já entendeu também que ele não vai mudar o mundo. Se ele mudar, se ele construir uma casa e deixar pro filho pra ele, maravilhoso. Isso é, isso é, é maturidade. E o jovem, não. É uma frase muito legal. Eu, eu não sou jovem o bastante pra saber sobre tudo, né? Já ouviu essa frase? Como? Fala de novo. Eu não sou jovem o bastante pra saber sobre tudo. O jovem, via de regra, ele acha que sabe tudo. Aham. Uhum. Ele acha ah, que ele... O que, que você quer falar de mundo? Vamos falar. Eu lembro que na época que eu Nossa, dava... cara. é verdade, cara. Eu não sou... é, é muito boa essa frase. Eu não sou jovem o bastante pra saber sobre tudo ou pra mudar o mundo. Mas quando eu tinha 17 anos, eu achava que eu sabia a solução dos problemas do mundo. É isso, mano. <risos> Nossa, eu lembro que, tipo, na época que eu dava aula de sociologia... É... Eu era jovem também. Sou Jove até é hoje, jovem até né? hoje. A gente vai ter 80 e vai ser jovem, né? <risos> Mas eu lembro que eu dava aula pra molecada de 15 anos de idade e eles me questionavam num nível que eu falava meu amigo, sai de casa primeiro, paga umas contas, não dependa dos seus pais, depois a gente troca ideia. Meu pai falou isso pra mim. Eu ficava
0: ficava brigando com ele. Ele Falava assim, não. Imposto é roubo e tal, caralho, né? Eu era Ah. desses. (risos) Aí tipo, nossa, dava um montão de argumento. Ele falou, tá, você paga imposto? Eu falei, não.
1: Exato. Você nem paga imposto, tá ligado? Isso é muito real. Mas é muito real isso. Tipo, ah, a gente tem que cortar os impostos. Você nem paga imposto, tá ligado? Hoje, cê quando nem... eu pago, ainda acho que tem que cortar imposto. Dele, <risos> mas, mas agora, agora com maturidade. Uh-huh. Porque você vê e a com dor... uma certa...
0: Assim, eu sei que onde pode ser usado, mas também sei que às vezes é muita coisa.
1: Total, e tipo, uma coisa que eu sempre falo, meu irmão, você tá andando na rua aquele asfalto ali custa dinheiro, aquela energia custa dinheiro polícia, hospital, não não é assim né? mas você vê que isso é maturidade você fala, calma aí também, porra o, o mundo não é revolucionário e não é porque eu li uma teoria ou outra, geralmente o adolescente revolucionário ele só lê uma vertente, né? Ele só lê uma coisa. Ele lê um livro e... E ele acha tudo. que tá pronto. Esse é o problema. Cara, eu sempre eu falava muito disso com meu pai. Eu falava assim, pai, meu pai vinha com a solução pros problemas, principalmente na época da, das fake news, né? Quando começou a bombar esse tipo de coisa e tal. E é muito comum você ver cara, tipo, da, da geração deles falar assim, não, porque o problema do Brasil é esse monte de partido. Pô, se for igual aos Estados Unidos, que tem dois... Tá resolvido. E eu fico... Caralho, mano. O Brasil deve ter, sei lá... Uns mil especialistas em ciência política... Sabe só sobre esse assunto... Esses caras não sabem disso ainda... Pô, rapaz, vamos ligar pra esses caras... Porque você... Em Mandaguaçu, no Paraná... Tem a informação que eles não têm... Tem, sabe o que eles não sabem... Entendeu? Tipo, o cara não faz conta que os Estados Unidos é 10 vezes mais rico que o Brasil... 11 vezes mais rico que o Brasil... Os vezes tem uma colonização completamente diferente... Uma história completamente diferente... Uma cultura completamente diferente... Não tem nada a ver com aqui... Aí o cara pega um bagulho americano... E fala... É só fazer isso... Toda vez que você fala é só fazer... Pra problema social... É porque você não não entendeu ainda... A simplificação... Sempre existe uma resposta idiota... Pra um problema complexo... A ser resolvido, né... Tipo... ah, Problema da pobreza em São Paulo... Ah, é só... Se o cara fala é só... Esse cara é um idiota... Não sabe o que ele tá falando... Mas a questão... Você terminou a Faculdade de Sociologia? Não terminei, velho. Não terminou? Não terminei. Mas
0: é um assunto que você curte, né? Essa uhum, parada. Uhum. Ah, eu fiz a faculdade
1: disso, né? Mas, cara, eu tive só experiências... Basicamente, só experiências negativas na faculdade, velho.
0: Mas isso é todas, né? São
1: todas, é, né? É. Todas as faculdades são assim. Só que, tipo, às vezes você faz amigo... É, você é bem-vindo na sala... Você, sei lá... Tem o grupo que você estuda junto... Faz prova junto... Faz coisas junto... E eu não tinha nada disso. A minha faculdade foi, tipo, isolada. Isolada... A galera não gostava de mim. Não, não tá ligado? Não rolou mesmo. Eu, eu fui até o fim porque, tipo, é por desespero mesmo. Eu fui teimoso em falar pros meus pais que eu ia fazer ciências sociais. Eles queriam me matar na época. Eu, Não, eu vou ser professor, eu vou dar palestra ainda. Eles, mano, cala a boca aqui, professor, pelo amor de Deus e tal. E por teimosia, eu fui até o último ano. Mas eu não terminei, não, velho. E nem pretendo também. Não. Eu, tipo, eu ando na UEM, me faz mal.
0: Olha que loucura, cara. Gera,
1: me vem, não gosto dessa palavra, mas me vem gatilhos mentais negativos, Entendo. né? Me vem uns gatilhos ruins, de emoções negativas que eu passei lá e que eu não quero passar de novo, mano.
0: Você tem um, um, uns gatilhos assim? Eu, por exemplo, tenho com o WhatsApp, mano. Você tem? É porque, é, porque eu, eu trabalhava numa empresa né? <risos> que o WhatsApp era muito Tá todo. Nossa, só de lembrar já começa, sabe? Uhum. Sabe quando é muita cobrança e é, tipo, crueldade, mas merdas? Tudo pelo WhatsApp. Tudo
1: pelo WhatsApp, mano. Eu lembro, cara, a primeira vez que eu vim aqui Eu vim, tal, tal, tal Fui embora (risos) E eu te mandei mensagem Você demorou uns três dias pra me responder Aí eu mandei outra é algo que eu preciso melhorar, viu? É algo que é psicológico Ah, sim Então, pera aí, deixa eu terminar essa história Eu achei que você tinha ficado puto comigo por algum motivo
0: Caralho Olha que merda que é é, Gera
1: esse tipo de coisa, é Tipo, aí eu mandei mensagem pro Du e o Du falou assim: "Mano, relaxa". <risos> ele não responde, mano, fica sossegado. Caralho, obrigado. E aí eu falei pra ele, eu falei: "Mano, eu acho que, sei lá, os caras devem ter me odiado, mano". Isso é doido, cara. Pensei na hora, Olha juro por loucura. Deus. Falei: "Caralho, deve ter falado alguma merda que os caras me odiou e o Luiz não tá nem me respondendo mais, mano". Olha
0: como é ruim, tipo, como uma coisa gera outra. Gera, é, é, então. Agora adiou. você falando isso eu não vou mais fazer isso. Aí, foi bom.
1: Mas mano, eu também não respondo. Você deve ter mais de conversas, deve ter mais de 200 conversas no meu ato pra abrir, mano. Só que, ah, as pessoas têm que entender a gente também, né, mano? É igual direct no Insta. Pô, é difícil, mano. Sei lá, eu tenho que passar o dia inteiro pra responder a galera. Acho que a galera tem que entender também. Mas eu fiquei preocupado porque eu tinha saído daqui, tá ligado? Eu falei, caralho, acho que ele não gostou de mim, mano. Acho que Olha era... que
0: loucura, cara. O Dudu
1: me acalmou. O Dudu falou, mano, ele não responde. Mas Fica pior sossegado.
0: que eu sou péssimo nisso. Uhum. Eu, agora eu tô começando a querer melhorar o Instagram, né? Quero... Por quê? Eu senti necessidade de estar tá mais próximo do público. Aqui no podcast eu meio que tô aqui, na vida real, e eles estão na telinha lá. Eu nem vejo comentário, essas coisas nem... Uhum.
1: É, não é saudável ver também. Eu não,
0: eu não fico conectado. Só que sabe quando você sente a necessidade de uma comunidade? Total, total. Você vê que tá sendo criada, mas se tivesse uma pessoa ali como eu que liga todo mundo, seria mais
1: legal? Eu também tô é, sentindo... Eu sendo... tô essa necessidade. É e, e é, e é importante, cara, principalmente dentro do, do nosso trabalho. Eu tô, sei lá... Eu não, eu não vendo tanto assim, eu não tô rico igual esses malucos. Exatamente porque eu não criei essa comunidade ainda, velho. Mas é importante, as pessoas precisam ter um contato, sei lá, um grupo no Telegram. É uma maneira de falar com você. Os stories é uma coisa que, tipo, gera um pouco de acessibilidade, Total, né? Isso, ela sabe o seu dia a dia, né? Exatamente, cara. Eu, eu sempre fui, desde a primeira vez que eu vi que eu falei que eu sou um chimpanzé do mato, mano. Eu mexo em celular assim, você parece um chimpanzé. E eu me... Sei lá, se você buscar, eu fiz o um Instagram em 2018 tarde pra caralho, porque eu fui ter celular só em 2018, celular com internet. É sério, cara? Sério, eu fui ter celular com internet em 2018, velho. E aí, cara, você, <risos> se, 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 tipo, vai nos stories do meu... Do, no, no, no histórico dos meus stories, tipo, primeiro story, abril, segundo, maio, tá ligado? Terceiro, junho, um story por mês. Só que aí que tá, voltando aquela às vezes a gente tem que fazer coisas que o trabalho pede. Sim. O nosso trabalho é tão bom, mas tão bom, Lutz, que a gente tá muito mal acostumado. É. Tipo, qualquer trabalho comum por aí, o cara fica o dia inteiro fazendo coisas que ele não quer fazer. É verdade. E a Ah, gente tá tão acostumado a só fazer o que a gente quer, que uma coisa que a gente tem que fazer, a gente não faz. Isso é ruim, né? A gente fica mal acostumado. A gente tá muito mal acostumado. (risos) Eu eu peguei uma lista gigantesca de pré-inscritos do meu curso. E meu curso é é meio caro. Acho que é uns 550 reais, né? Quando eu fiz o meu e-book, que era R$36,90, eu mandei áudio pra todo mundo. 700 pessoas, eu mandei áudio um por um. Pô, oh, aqui é o Gui, tal, 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 Larissa, ah, vi, chamando pelo nome, um por um. Aí eu falei, pô, agora com o meu curso eu vou fazer igual, né? O, o ticket médio é muito mais alto. Mandei 20 áudio, eu falei, ah, mano, só que na saúde não, sabe? Então a gente ficou mal acostumado em relação ao trabalho, né? Olha mas é, que
0: interessante.
1: Mas aí entra a disciplina, que é aquele cara que a gente tava falando, que é o espelho pra gente, né? Wesley. O cara, mano, não interessa se eu tô interessado, se eu quero fazer ou se eu não quero fazer, né? Eu tenho que fazer e ponto, né?
0: Ele fala até sobre isso, né? Mas é o que já é falado até nas Há filosofias antigas aí, que é esse limiar de percepção de esforço. Então, o quanto é se esforçar para você? Sim. Entendeu? Mano, o que o pessoal lá que tá no escritório o dia inteiro tomando xingamento do chefe tal, o que eles mais queriam era só postar story Meu Deus do céu. Agora a gente fala assim, ah, postar
1: story inteira Chatão. Ah, <risos> Meu, isso. isso é muito real. E tipo, é, sei lá, eu não sei qual é a tua perspectiva de, de sucesso, mano, mas depois que eu comecei a crescer e chegar onde eu queria, a minha perspectiva de sucesso é ser feliz, mano. Ponto. Tá ligado? Não é ser rico, ah, dinheiro ajuda, beleza, mas tipo, não faz muita diferença você ganhar 50 mil por mês ou 100 mil por mês. Não faz muita diferença, mano. Não faz. Pra você que ganha 100, né? Tô, tô zoando. Você é fez conta, né? Eu, eu fiz uma conta. <risos> eu tô ligado. Porque eu tenho essa conta. Não, você ganha muito bem, né, mano? Você sabe o que é isso, né?
0: Mas eu ganho muito bem, só que eu... Eu, por exemplo, tenho uma empresa com um monte de funcionário. Hum. Então eu fiz essa conta e falei assim, hoje, se ao invés de, se eu ganhasse o dobro do que eu ganho hoje, eu, que eu tenho o meu salário, poderia ter o salário o dobro. Entendi. Entendi. Eu falei, pô, do meu salário... que você tem ideia, é 7 mil reais meu salário. Ah, vai se fuder. Do meu salário pra... É, Caralho, mano. Você tira sete
1: pau de... de, Pra mim, sim. De retirada só. Mas sete pau
0: você paga esse AP.
1: Ou, ah, ou você coloca na conta não, da empresa. Não, é
0: porque esse AP, por exemplo, metade né, é, eu moro é aqui. Uhum. Metade é estúdio, então eu
1: pago só 3. Colo- ah, tá. É que eu não tenho muitos gastos mesmo. Ah, né? entendi. Mas tipo, você, o caso do apartamento, você coloca na, na conta da empresa, sim. não é um gasto pessoal? Metade
0: dele sim, mas a ah, outra metade eu boto
1: e eu pago. Entendi, é, é eu também salário. moro
0: aqui, uma questão de luxo. Entendi. Porque eu não precisaria. Poderia ter um estúdio separado, concordo? Da minha casa e ter uma
1: casa menor. Seu, seu gasto, seu cartão é quatro pau, então. Por aí, cara. Você já falou isso em podcast ou não? Cara, não tem
0: problema nenhum em falar. Eu não eu, eu tenho nenhum problema nenhum em falar Você ganha. ganha
1: mais 50 pau por mês, ganha. Já ganhei. Já ganhou? Hoje não passa de 40. É mesmo? É. Mas eu, eu tive 3... Na, p... na época que tipo... Os Quando YouTube todos tava os canais estavam muito bem, eu
0: tirava 150 mil por mês. Meu Deus, mano. Isso com gasto de tipo,
1: nem de 11. Você tá me zoando, velho. Cara, 150 pau por mês é grana, hein? É, isso foi durante... Só de uns... YouTube,
0: mano. Só de YouTube. Só de AdSense. Isso foi durante uns 4 meses seguidos. Cara, Aí depois foi... Você fez 600 foi...
1: pau em quatro meses, então. Quase. Quase. Foi isso, foi isso. Eu lembro que eu fiz essa
0: conta, foi uns 550. Em quatro meses? Massa. Ah. Aí, mas assim, se pegar tudo que eu faturei nos últimos, no último, um ano e meio mais ou menos, dá um milhão e meio.
1: Num ano e meio? É. Vai dar 70 pau por mês, mais ou menos. É É que
0: agora, depois que começou esse ano, esse ano foi ruim pra um ah, o canal que Eleição
1: também. É, por que você fala?
0: Ah, porque ele simplesmente cortou, quero era o Quartos Podcast. Ele cortou o quanto ele ganhava, ele dava. Então, o que ele dava, em média, 15 mil por mês, começou a dar 5.
1: Cala a boca. Ah, o YouTube falou assim, eu quero te pagar menos, foda-se. Não, foi a visualização mesmo, assim. Ah,
0: tá. Só que aí é aquilo, né, cara? É, é muito do que você falou. Pra aquele canal, antes, eu distribuía metade do meu tempo pra ele. Uhum. Depois, quando eu tava com podcast, quando eu tava já com minhas paradas, eu falei, pô, eu vou começar a focar aqui.
1: E eu mano, sabia... Você não tem medo, de, tipo, do YouTube? Porque o YouTube, ele é dono, mano. Se ele quiser falar assim, ó, oh, hoje, sei lá, a cada mil visualização eu te dou tanto. Eu, eu vou fazer a cada cinco mil agora. Foda-se. Ele, ele, já, ele já fez isso? Ele faz isso? Você tem medo dele de fazer isso? Como é que é?
0: De, de cair visualização, assim?
1: Não visualização. Cair a monetização pela visualização. Cara... Qual que é teu medo? Eu não tenho esse medo.
0: Meu não? medo é o canal... É, por exemplo, o algoritmo mudar. Como isso já... aconteceu? Porque, assim, eu conheço pessoas do mundo do YouTube... É... De muito tempo. Então, eu sei tudo que aconteceu com essas pessoas. Entendi. E todas elas, sem exceção nenhuma, Caíram. passaram por uma fase... Onde elas estavam ganhando muito... Subiram o padrão de vida delas... E, do nada, o algoritmo mudou. Pá! Descancou. Já era.
1: Fudeu. Fudeu. Tipo, então, de 150 isso... pau pra 40 pau. É.
0: Então, <risos> isso ficou...
1: Só que eu me preparei pra isso. Ah, então, você, você não mudou seu padrão de vida. Não. Você é tipo um cara muito de boa,
0: né, mano? Não, é. E aí, isso... ficou muito Fica muito na minha cabeça, sabe? Mas hoje, com o podcast, eu, eu sinto que ele não é... Não interessa se o algoritmo mudar. Ele Entendi. vai continuar dando certo. Porque ele é mais humano. Eu, por exemplo, não crio. Por exemplo, eu não falo assim, pô, o Guilherme veio aqui e deu super bom. Vou trazer só pessoas que falam igual o Guilherme. Coisas assim. Eu
1: não é não. Não, não Às vezes vem
0: uma pessoa que fala que, é, assim, que não deu tão bom. Mas eu, eu trouxe porque eu queria saber daquele assunto. E tem assuntos que eu sei que não vão dar bom. Como, por exemplo, eu fiz o um especial Setembro Amarelo. Que é um assunto tão específico, tão nichado... Ninguém quer saber dessa porra, mas eu quero fazer. Entendi. Então eu não fico escravo do algoritmo mais, entende? Entendi. Então, Até é... porque você tem uma grana guardada esse é e meu, esse, é precisa... esse é meu jogo. Uhum. É não ser escravo do algoritmo. Então, é, quanto mais isso acontecer, mais, mais feliz eu fico, assim, sabe? Mano, eu te... E hoje eu tenho muito mais tempo livre do que eu tinha antes. Então, apesar de eu ganhar menos... Hoje eu não consigo ficar... Eu, por exemplo, faço musculação uma hora por dia, mais ou menos. Uma hora e meia. Faço jiu-jitsu duas horas. Então... 3 horas por dia, eu tô eu treinando, sou... me divertindo. Que delícia, mano. Depois, à tarde, eu tenho uma, uma férias de quatro horas todos os dias. <risos> uh-huh, uh-huh.
1: Entende o que eu quero dizer? Total. Então, eu ganho menos, mas eu sinto que eu tô aproveitando muito mais o que Se eu tô tem ganhando. Tempo, né, é. Você tem tempo, né, mano? Você tem tempo pra fazer o que você gosta. Mas aí que tá, tipo, você, sei lá... Um mas mês eu gostaria você... de ganhar
0: mais. Você, então, mas você, você tira 50 <risos> então...
1: pau no mês. É, você vai gastar uns 15 com a empresa? Não, mano. É menos? Mais. mais. É. Você vai gastar 20. Cara, pra você ter ideia... Por exemplo. Tem os meninos pra pagar, tem... Tem, sei é. lá, você, não A sei folha se... salarial,
0: pra você ter ideia, é 17 mil 17
1: pau, só folha. É. Então se dá mais Mais comprar equipamento aí. de vez em quando e é, tal.
0: investimentos e tudo mais. Mas,
1: tipo, aí você consegue guardar uns 10, 15, então? Se você t- fazer a tirada de 7? Sim, porque
0: eu vou criando o caixa da empresa, certo? Então... Porque tipo, eu...
1: você não tira muito pra você, mas o caixa da empresa é maravilhoso. Exato. Não, é isso.
0: Poderia ser melhor. Entende o que eu quero dizer? Então, por exemplo, pra mim, um caixa saudável é que a empresa tem... Uma reserva de emergência também. Eu tenho a minha reserva pessoal. Você tem. E eu mas acho você que... Você
1: divide Lutz, do Lutz Exato. Do, de, do, eu, dos canais. Sim.
0: Eu acho que a empresa deveria ter uma reserva de emergência também. A minha empresa não tem hoje, mas eu, como eu entendo isso, né? Eu gostaria de ter, mas muitos empresários que eu conheço e converso, eles, eles vivem nessa do fluxo de caixa, de tipo... Eu sou assim. De tipo, mano, tá, juntamos 50 mil, como que a gente pega 50 mil e faz virar 250? Uhum. Eu tô nessa. eu sempre estive e sempre deu certo. Só que eu sinto agora que eu deveria ter um, uma reserva de emergência pra quê? Pra eu falar assim, tá, eu consigo focar durante seis meses Num projeto só, só em fazer podcast.
1: Sem ganhar dinheiro, né? Se for o caso. Se for o caso. Uhum. E aí eu acho
0: que são essas coisas que fazem, às vezes, você dar uma despencada. dar uma, Total. uma oportunidade maior Total. De,
1: de crescimento, entende? Acho que, tipo, uma coisa que eu sempre falo: o cara que tem dó de, de dinheiro, ele não ganha dinheiro. Verdade. Parece que o dinheiro não vai pro cara. O cara, sei lá, quero ficar mais rico, vou economizar no cafezinho. Tomar no cu, porra. Nunca você vai ficar rico se a tua pira for economizar no café. Por dois motivos. Uma, porque a tua mentalidade é de pobre, tá ligado? E duas, porque você não tá focando na coisa certa, mano. Mano, se você ganha 3 mil por mês e o seu gasto é 3, já, eu, eu entendo, tá ligado? Num, numa, parece um papelitista essa parada, né? Então vamos, vamos... Jogar lá pra cima. você ganhar 10 gasta gastar 10 e você não investe em nada, vai dar merda essa porra, né? Mas eu eu, te, eu também sou bem irresponsável em relação a isso. Irresponsável. Porque tipo, eu ganho a grana e eu ponho na minha conta pessoal mesmo. E eu fico, tá, eu tenho essa grana. Sei lá, eu posso ficar um ano sem trabalhar. Se eu, porque pra mim, é o que eu tava te falando. Se investe, faz algo assim. Então, a minha carreira é eu mesmo. É a minha imagem. Tipo, eu viajar pra São Paulo pra fazer gravações... Eu viajar pra Florianópolis pra gravar... É
0: investimento.
1: É investimento. Eu eu vejo como investimento. Faz sentido. As minhas viagens de palestra... Via de regra, os os contratantes pagam a a viagem, as passagens... Mas se não não pagar, eu vou, tá ligado? Porque pra mim é investimento. Estar nos lugares, ser visto... Até porque tem tem aquele bagulho do Felipe Tito que que eu... Apesar... Eu concordo. Eu concordo, tipo... que Que o Tito falou assim... Quando você mostra um padrão de vida bom... As pessoas associam você a um valor alto. Sim. Então, lógico. tipo, se eu mostro uma vida absurdamente simples, eu não viajo, eu não faço nada, eu moro num lugar zoado, tal, tal, tal. O cara vai me ligar e fala assim, Gui, é, a gente queria uma palestra sua, que então a gente fecha. Você entende? Agora, se eu mostro um padrão de vida, viajo sempre, tô nos lugares, tô construindo coisas, tô investindo, o cara, o cara me liga pronto para ouvir 10 mil. Entendeu? Não ouvir, né? Uhum. entendeu eu, que espero que esteja pronto porque tipo é, sei lá esse ano aconteceu uma vez do cara me oferecer pouco dinheiro entendeu porque eu já tinha uma vida boa suave antes e agora tá muito boa mas faz parte da estratégia é, mostrar uma vida boa para justamente valorizar o, o passe né valorizar o passe você acha que isso faz diferença faz bem eu acho que faz.
0: Quando eu vi o Tito a primeira vez eu meio que discordei, mas eu acho que hoje em dia eu falo, pô, faz sentido. Tipo, o,
1: o, o, o Thiago Negro falou uma parada muito interessante. Ele falou é, pessoas que não fazem sucesso não escrevem livros, não dão palestras e não são ouvidas. Sei lá, 90% das pessoas que seguiram a estratégia do Tito se fuderam. Nome no Serasa, não deu certo, não explodiu, beleza. O Tito deu certo. E aí ele passa essa estratégia e todo mundo acha que funciona. Eu fiz porque eu venho de uma família tranquila. Se der merda, eu corro... Pro meu pai, bato na porta, peço desculpas e peço para ele tirar meu nome do Serasa, entendeu? Então, para mim funciona. Mas não é uma conta, ó, oh, você que ganha 2 mil por mês, vai para Dubai que as <risos> pessoas vão, tipo, valorizar é. o teu salário. Não Sim. é essa parada, entendeu? Mas eu acho que funciona porque o empresário, todo empresário, ele é feito para reduzir gasto. Você é empresário também. É feito, a, a, a cabeça do empresário é onde que eu posso economizar. Uma vez que o cara vai fazer um evento e ele te liga pra ser o palestrante do evento, meu irmão, se esse cara puder não te dar passagem, não te dá hotel e te dá 300 reais, ele vai te dar. Tá ligado? Então, quando ele vê que você é uma pessoa bem sucedida financeiramente e e profissionalmente, ele tem que ligar pronto. Guilherme, como que faz pra pra contratar? Independente do lugar, passagem aérea. Independente do lugar, hotel, ok. Tipo, eu não sou... Você sabe, eu, eu sou um cara simples, mano. Esses dias mandaram assim pra mim. Você quer hotel com carpê ou sem carpê? Que eu tipo falei... É carpete, tipo... Carpete. É, carpete. Aí eu falei assim, se tiver chão pra dormir, eu durmo, tá ligado? <risos> Isso aí não muda nada na minha vida. Eu sou mais... Aí que tá. E mais um cachê. Tipo, sei lá. Vamos começar com 8 mil, vamos... Dependendo do lugar, se for um pouco mais distante, leva mais tempo, uns 15. Mas eu não quero que esse cara fique em choque se eu pedir 15 mil na palestra. Tipo, não... De fato, o moleque tem uma visibilidade grande, o moleque é bom no que faz. O moleque tem uma empresa, tem um padrão de vida, tem coisas pra pagar. Então, beleza, é natural que, hum. que seja 15 mil mesmo. É, o Tito fala isso. Porra, se você quiser me pagar 10 mil, não paga nem a gasolina do meu carro, tá ligado? E com os gastos que a gente tem, de fato, o cara me, me oferecer mil reais, porra, não paga, paga minha viagem, não paga minha estadia, sei lá, o almoço... A soma das paradas não, não vai adiantar, entendeu? Então uhum. eu acho que funciona assim, mano. Querendo ou não, mostrar um estilo de vida de alguma forma. Não mostrar, caralho. Viver um estilo de vida é, é investimento também, velho.
0: Faz sentido, cara.
1: Isso se você mexer com visibilidade, mano. Sempre, tá ligado? Se você tem um emprego tipo completamente normal que não exige visibilidade, não viaja, tá ligado? mas se as coisas começarem a dar certo e você e sobrar um dinheirinho eu tenho certeza que se você investir na sua imagem você vai ganhar mais dinheiro eu tenho certeza disso mano tipo meter uma faceta no dente meter sei lá harmonizar co- comprar umas roupas mais da hora mano é impossível não dar certo velho vai dar certo a sociedade vai te valorizar te pagar melhor de alguma forma entendeu entendo vocês hum. tocou uma grana boa então sim cara Consegui guardar bem. XPzinho, um milhãozinho na XP pra mais? Não, menos. <risos> e na BTG. É, você foi na BTG uhum. também? Mas lá eu
0: deixei travado. Só posso tirar daqui cinco anos.
1: Ah, porque você... Tipo, é até bom pra você, né?
0: Não, foi bom pra mim, porque eu entrei seguro, em seguro. eu não guardei tudo. É, <risos> é mesmo? porque eu
1: falei, mano, preciso trampar mais. Ah, Esse dinheiro já não posso retirar tirado você, nada. Todo o teu dinheiro tá guardado? Não, não. Ah, vou, tá. Todo até o final do ano passado. Entendi. Caralho, mano. Tipo, então, você tá vivendo só do salário do, do YouTube, então.
0: É, então hoje em dia, tipo assim, de geração de caixa na empresa, dá uns 10 conto por mês que vai pra empresa, entende? Tem mês que é um pouco menos, tem meses que é um pouco mais, Entendi. mas a média é essa. E aí eu tenho meu salário, onde eu vivo minha
1: vida normal. Nossa, e, tipo, é, é você um é cara ainda... simples, né? Eu imaginei que você gastava uns 20 pau mês, mano. Não, cara.
0: E ainda agora eu tô... É, é que eu, eu sou, gosto muito de tecnologia. Então, tipo assim, eu só tenho o um melhor computador, o melhor. melhor tudo. Mouse. Trocar de celular. Nossa, eu sou chato com isso. É
1: mesmo? Porra, meu é, monitor foi 5
0: mil reais esse monitor Caralho, aí. mano. Eu sou muito chato com essas mas coisas. Mas então, isso eu acho massa, eu, gastei, eu gasto muito dinheiro, mas são com coisas que... Você gosta, né, São mano? coisas que agregam meu o meu trabalho, que é o meu produto.
1: Sim. Né? E eu não vejo como gasto. É, exato. Tipo, é investimento na tua felicidade, no teu produto, tá ligado? Se amanhã
0: acabar tudo, eu vendo tudo e eu recebo quase todo o dinheiro de
1: volta. Então, eu, tipo, sim,
0: sim. é algo que eu não tenho tanto problema, assim, entende?
1: Cara, mas não, não tem como negar que, tipo, o dinheiro dá uma, uma liberdade boa pro cara viver de boa, pro cara ser mais feliz, né, mano? Falar que não... Que não ah, dinheiro não muda nada, é, é mentira, né, mano? É mentira,
0: não... tem muita gente que critica isso, fala assim, ah, não é só porque o cara é rico que ele é mais feliz. E realmente, e realmente, uh-huh. né? Mas...
1: Agora o cara que veio sem grana é. e começou a ganhar grana... É muito pouco provável que esse cara não seja mais feliz com grana.
0: Eu sinto que eu amo, eu amo muito mais a vida.
1: Ah, pode crer. Entende? Pode. Você contempla mais, né? É.
0: Quando não, tinha tanto, quando não tinha dinheiro, eu parecia que eu era mais reclamão. Hum. Verdade, mano. Da Você... vida. Agora eu me sinto mais grato. assim falo, pô... Consegui minhas paradas e, e parece que eu dou mais valor até pro mais simples. Porque eu percebo que também não mudou nada. Total. Entende? Total. Então, na época que eu morava lá na sala comercial, com nada lá, eu, eu vejo se eu precisava voltar pra aquele lugar, não tem problema. Porque eu vi que não mudou nada.
1: Mano, eu, eu falo tem isso pra isso. muita gente também. tipo A época que eu, que eu estudei no colégio agrícola, que era tipo um lugar, alimentação zoada, lugar zoado. Tu, tudo era zoado. Parece que a, a produção de endorfina e citocina no meu celular era a mesma, mano. <risos> Tipo, não é saudosista essa parada, mas parece que eu era feliz igual, tá ligado? Que eu era feliz igual. Mas é, cara, não muda, né? Não, eu acho que tipo uma vez que você veio da merda, você, você, você não morreu por estar na merda, tá ligado? Porque a é. coisa volta, mano. E esse tipo de pensamento é muito massa porque você fica uma pessoa muito mais livre, velho. Se você, tipo, começa a ganhar grana e você fica obcecado na grana, com medo de perder aquela grana, não. Fudeu, tá ligado? Isso aí seria a fonte de sofrimento, que muito empresário é muito que comum. ganha... Um milhão por mês sofre. É muito comum. Ah, caralho. Porque, tipo, o cara não quer baixar a régua mais, mano. Ele quer só subir, subir, subir. Mas eu não, mano. Eu eu vejo grana sempre como uma capacidade de me dar mais experiências positivas de, de emoção, mano. Mais experiências positivas de felicidade. E, tipo, como eu tenho...
0: Interessante essa visão.
1: Massa, né? Como eu tenho, tipo, muito bem esclarecido o que que eu gosto e o que me faz feliz e que não são coisas caras, eu tenho muito mais chance de ser feliz, tá ligado? Tipo, basicamente, eu gosto de ficar de boa em casa... De boa. Eu gosto de comer comida de criança, porque eu não tive na infância e agora eu quero ter. Eu quero tomar yakut. eu quero ter Nutella em casa. Eu quero ter. Eu amo jogar bola, tá ligado? Custa 12 reais pra você jogar a sua uhum. site. Amo estar com meus amigos, mano. Tipo, estar com meus amigos é, é uma coisa muito relevante pra mim, velho. Minha família é do caralho. E, tipo, minha família é uma minha família é simples também. Então, é, tipo... tá de, Eu sei o que eu gosto e não é caro as coisas que eu gosto, Mas tá não é ligado? Mas de
0: também a gente... Olhar o que realmente importa na vida. Não, total. Porque eu também, eu sou muito feliz com pouca coisa. Tipo, se eu puder fazer meu jiu-jitsu, tá com <risos> meus amigos... Tá com meus amigos fazendo jiu-jitsu ainda para eu bater neles sempre.
1: <risos> Trampando e, com o que você gosta, né? Fazendo,
0: com que, fazendo o que eu gosto. E tipo assim, isso aqui é uma das coisas que eu gosto, Sim. entende? é negócio de música, ainda gosto de um monte de coisa. Então, qualquer uma dessas coisas eu vou estar bem, mano.
1: Então, mas aí o problema é que tipo, a sociedade impõe pra gente a, a seguinte situação... Uma vez que você, por exemplo, você é, você é universitário, então você tem uma vida de universitário. E aí você fez sua faculdade de medicina e você formou medicina. Aí você sai ganhando, tipo, 30 pau por mês, ponto. Quando você ganha 30 pau por mês, a sociedade começa a pressionar você a viver uma vida e ter coisas de pessoas que ganham 30 pau por mês. Exato. Então, tipo, você ganha 30 pau por mês, ganho. Por que você não tem uma BMW, então? É, eu, por, exemplo,
0: por que, vale que você não... financiar minha, minha x é que você não tem, tem um
1: apartamento grande no centro. Por quê? E aí você fica, nossa, realmente, já que agora pertenço a essa classe, preciso ter estes, estes gastos, né? Preciso mostrar para a sociedade que eu pertenço a essa classe. E eu acho que é aí que tá o erro, tá ligado? Porque a, a gente ganha uma grana, a gente dá certo em alguma coisa e a gente começa a olhar para o lado, Mano, você tá louco em olhar pro lado, olha pra trás, olha pra trás. De onde você veio, o que você tinha, o que você gosta, o que você ama. Porque provavelmente as coisas que você fazia e amava, você fazia pouco porque você não tinha dinheiro ou tempo. Verdade. Pega as coisas que você fazia e amava e faz muito mais agora. Faz com muito mais recurso e com muito mais tempo. Se eu amo jogar bola e eu tinha dinheiro pra jogar bola uma vez por semana, jogarei cinco. Foda-se, tenho mais dinheiro, tenho mais tempo, ponto. Agora, qual que é o problema da galera? O cara ganha uma grana E ele sabia o que, fa- que fazia ele feliz lá atrás Só que ele quer a felicidade do outro, mano Eu ganho, sei lá Ganho 100 mil por mês Eu olho pro meu lado, tem um cara que ganha 100 mil por mês O que, que faz esse cara feliz? Um Audi TT Eu sou obrigado a comprar um Audi TT Porque eu pertenço à classe desse cara O Audi TT faz essa classe feliz Logo, sou obrigado a ter um Audi TT Mano, é o contrário disso, tá ligado? É o contrário. Acho que pra você usar o teu tempo, o teu dinheiro, você já sabe o que te faz bem. Você já sabe o que você gosta. É não olhar pro lado, tá ligado? Não olhar para é olhar pra trás. Olhar pra trás, pra frente, porque a felicidade também é projetiva, né? Sei lá, você... Também é o... ir atrás de algum objetivo, Total. Né? Tipo, por exemplo, você sei lá, eu aluguei um apartamento em Balneário pra final do ano. Hoje é, sei lá, nós estamos em outubro. Daqui para outubro eu tô um pouco mais feliz. Porque eu já tô projetando a felicidade. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Tô com um monte de material de podcast guardado. Eu já tô projetando a felicidade, porque isso vai dar bom. Entende o que eu quero dizer? Então, quando você projeta a felicidade para frente, e você olha para trás, e você vê que muita coisa te fazia feliz lá atrás, ainda que você não tinha tempo e dinheiro, e você olha para agora, não é tão difícil assim ser feliz, mano.
0: A felicidade, ela é simples, mas ela... Eu não acho que ela seja tão fácil assim. Por quê? É a minha uhum. hipótese.
1: Porque a maioria das coisas que a gente
0: tem hoje em dia... No, na, na humanidade meio que puxa a gente para um lado mais infeliz então, por exemplo, a gente é, é viciado em celular, por exemplo, que é uma fonte inesgotável de infelicidade
1: emoção,
0: uh-huh. se você ficar ali fica seis horas por dia no Instagram, você vai sentir um merda uhum. eu tenho certeza uhum. porque primeiro que você vai estar tá procrastinando segundo que enfim, você vai ver a vida dos outros perfeitas e tudo mais você vai aí você é toda hora instigado a pedir um iFood, um McDonald's Eu falo tão mal do McDonald's aqui que eles nunca vão patrocinar, mas foda-se. Burger King, (risos) patrocina. E aí, pô, você come aquela paradinha lá, você fica dois dias se sentindo mal, porque aquilo lá mexe com a sua microbiota intestinal e você se sente um lixo. Você trabalha sentado o dia inteiro, a maioria das pessoas. E a gente tá... Parece que tem um monte de barreira que a gente precisa enfrentar pra, pra realmente chegar nessa felicidade, né, cara?
1: Eu acho que, tipo, a régua da felicidade humana tá muito alta, mano. E eu sempre falo isso. Se a gente pegar a geração dos nossos avós para trás, o seu avô consegue pegar uma cadeira diária, colocar na frente da casa dele e passar sete horas olhando os carros passarem, ainda que passe um carro por hora. Numa boa, ele faz isso. Porque o seu avô aprendeu que a vida não é um turbilhão de emoção. Que a vida por si só é entediante, é calma, é tranquila. Você tem filho para fazer, conta para pagar e acabou. É isso. Uma vez que você nasce numa geração em que você pega um celular e a cada vídeo esse celular te desperta um monte de emoção, só com o celular você começa a entender o quê? A vida é emoção, a vida é emoção, a vida é emoção. Aí você entra no Instagram, os seus amigos estão nas Maldivas, seus amigos estão em Dubai, seus amigos estão em todos os lugares legais que existem no mundo e você fala, a vida é isso, a vida é emoção. Aí você vai pra uma balada. Aí você vê o cara ganhando dinheiro pra caralho, o jovem. Aí você, e você vê esse turbilhão de emoção. E você começa a acreditar que, de fato, a vida é emoção o dia inteiro. 24 horas por dia, tá ligado? Sei lá, você come um bagulho bom no iFood, é emoção pura. Você transa com uma menina da hora, é emoção pura. Você Ou bate um
0: punhete pra um vídeo com sete minas da hora. Nossa,
1: é emoção. Exatamente isso. É emoção pura. Então você começa a alimentar o seu corpo. A sofrer, tipo, por exemplo, o seu avô, em um mês, vivia duas grandes emoções. Um ser humano normal hoje, em um dia, vive 30, tá ligado? Grandes emoções. Uhum. Se esse cara vive 30 grandes emoções em dias bons, 60 em, em dias muito bons, quando esse cara viver emoções normais de um ser humano normal, que é tipo 3 no dia, o que, que esse cara tem de acreditar? Que a vida dele é uma merda.
0: Nossa, isso é verdade, cara.
1: Que a vida dele é um lixo. Como assim? O, agora são 11 da noite e eu, e eu não vivi nada. Não, mano, não é que você não viveu nada. Você viveu o que a sua natureza é, projetou pra você viver. O seu cérebro é pra não viver nada demais mesmo. Correr de leão, transar, fazer sociabilidade e comer. Comer, comida, mais nada, mano. Mas não é... Meu, é, é, recentemente eu tava conversando com, com a minha família. Eu escutei uma meu priminho de 3 anos de idade mexendo no celular. Guardou o celular e falou assim... Mãe, eu tô entediado. Mano, você tem 3 anos de idade. É lógico que você tá entediado. Você tem que estar entediado. Porque você não serve pra nada. Você, tipo, você é, você é um bicho humano. Você, não, você realmente. Você é obrigado a estar entediado. Mas não. A gente, tá, a gente ensinou pra essa criança que no dia ela tem que ver 40 vídeos legais que despertam emoções nela. Ela tem que comer só comida legal. Ela tem que ir pra escola e se divertir loucamente na escola. Quando ela volta, ela já entendeu que a vida é emoção pura. Por isso que relacionamento, daqui pra frente, é daí pra pior. Com os, eu, eu, eu falei isso no, no último podcast que eu participei. Meu irmão, já era. Tipo, a sociedade, como ela funciona e foi construída em relação a casal, relacionamento monogâmico, relacionamento que funciona, relacionamento sem chifre, relacionamento sem desejar os outros sexualmente, ela acabou. Ou nessa geração, ou na próxima, ou nas próximas duas, no máximo. Hoje no Brasil o número de divórcio é maior do que o número de casamento. Certo? Certo. Aí você pega uma, uma, uma pessoa, sei lá, uma pessoa que, tá na, que nasceu em 2000, 2005, 2006, 10, foda-se. Essa pessoa já nasceu com o Instagram na mão. Uhum. Então ela mexeu no Instagram, mexeu no Instagram, mexeu no Instagram. Com 12 anos de idade, ela começou a postar as coisas no Instagram e ter validação das pessoas, ter validação. Geralmente a menina, ela começa a criar curva mais cedo e tudo mais, e ela percebe muito cedo que aquelas curvas dão pra ela o mundo inteiro, né? Que os homens servem a partir daquela, daquelas curvas pra dar tudo que ela quer. Então a menina tem umas curvinhas, ela levanta a mão e pede uma caneta na né, escola, aparece 17 canetas. E aí ela começa a entender e associar que os homens, a função dos homens é promover emoção positiva pra ela. E ela sempre tem muita opção. Principalmente de menina jovem, ela sempre tem muita opção. Ela sempre tem um monte de cara querendo ficar com ela. E aquilo promove emoção, promove emoção. E o que, que esses caras fazem? Sabendo que, querendo conquistar elas, dão emoção pra ela. Pede pra sair, leva pra jantar tá, faz isso, faz aquilo, quer impressionar, impressiona o tempo todo, impressiona, impressiona, impressiona. E esse impressionar gera emoção, emoção, emoção. E essa menina entende que a vida é emoção pura. A vida é baseada. Não, não é. A vida em relacionamento, né? É feita para ter homens me despertando múltiplas emoções todo santo dia. Essa é a vida dentro de um relacionamento. Ponto. Aí essa menina casa, ela escolhe um cara, beleza, vou casar com esse cara. Esse cara, no começo, pra impressionar, pra conquistar ela, ele fez muita coisa ele deu muita emoção pra ela, pra ela falar assim, caralho, só emoção boa, vou dar pra esse cara, vou ficar com esse cara. E aí foi ficando, foi ficando. A partir do momento que foi ficando, o cara começou a pensar, mano, acho que eu não preciso fazer tanta coisa, igual eu fazia antes. Tipo, eu fiz aquele monte de coisa, aquele monte de viagem, aquele monte de experiência, pra tentar comer ela, tá ligado? Pra transar com ela. Agora que eu já transo com ela, pra que que eu vou despertar tanta emoção? Vou ficar de boa, vou... Entra numa parada chamada monotonia. Monotonia. A menina começa a baixar as emoções que ela sentia. Das duas, uma. Ou ela começa a cobrar o cara: Ô, oh, ô, oh, e aí? E aí? Eu tenho uma vida inteira sentindo emoção pra caralho. Todos os homens me mostraram que eu sou importante. O meu pai me tratou como uma princesinha a vida inteira. Eu sou importante. Eu, eu, eu mereço. Eu mere... A minha régua da felicidade é alta. Cadê aquele monte de emoção que você, que você me dava quando a gente namorava, quando você tentava me conquistar? Aí o cara: ô, calma aí. Relacionamento é um bagulho mais de boa. O que, que a menina começa a fazer de uma maneira natural? Olhar as opções de emoção que ela tem fora do relacionamento. Você entende? Uhum. Isso é um prognóstico. Isso não é... ah Aí a menina tá assistindo e tá querendo me bater agora. Não é essa parada. Ah, nada a ver. Não é essa parada. Eu tô falando que do ponto de vista comportamental, uma vez que a sua régua de emoção é lá em cima, você não baixa ela. E relacionamento e é isso, monotonia.
0: E junta isso com um cara que, pô, ele bebe pra caralho... Pede hambúrguer quatro vezes por semana, uhum. bate punheta todo dia, aí pronto. Aí é tipo assim, são os, os dois ali, cada um buscando. Tudo, tudo pra dar errado.
1: Buscando dopamina pra caralho e, e já era. E, e, pra, e, e, e tem, um, tem um agravante maior ainda. Dentro do mundo do Instagram, que hoje quase todo mundo tem, a gente não vê o ponto fraco da pessoa. A gente não vê a fraqueza dela. Você entra no Instagram e pessoas o cara é bonito, porque ele tira boa foto. O cara é rico, porque ele viaja pra bons lugares. O cara é bem sucedido. O cara tem um lifestyle legal. O cara é desejado. Blá, 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 blá. O cara desperta emoções nas pessoas. A mulher só vê esse cara. E aí ela fala, caralho, olha o cara que tá dando like na minha foto. Olha o cara que tá me desejando. Em contrapartida, ele vê o namorado dela engordando. Cagando de manhã. Dando trabalho. Passando mal. Tá ligado? É tipo mostrando a frustração, a insegurança se, tá, se vai ganhar dinheiro ou se não vai ela vê as frustrações de um e as perfeições do outro é natural do ponto de vista comportamental a pessoa fala assim, mano, eu tô no lugar errado eu podia estar tá vivendo esse caminhão de emoção, emoção aqui com esse monte de cara interessado em mim e caras muito mais legais, muito mais ricos muito mais bonitos, muito mais interessantes e tô com esse estranho aqui, mano que tipo já faz uns três anos, já tô até enjoado nem me come direito mais é uma posição e o cara goza e vai dormir, tá ligado? Por isso que relacionamentos tem tudo pra dar errado hoje. Sem falar que... Eu acho que... Quando você tem muitas opções sexuais... E você vive uma juventude de opções sexuais... Você experimenta de tudo. Sabe? Eu eu sempre falo... A igreja católica... Ela proíbe relacionamento sexual antes do, do casamento... Porque o sexo por si só é gostoso. Enfiar lá dentro ou receber lá dentro... É gostoso por natureza. Só que tem gente que faz muito bem feito... Tem gente que sabe fazer bem e tem gente que não sabe fazer muito bem. Uma vez que você prova a pessoa que sabe fazer muito bem e casa com a pessoa que não sabe fazer muito bem, você já tem, na hora, um problema no teu relacionamento. Agora, imagina uma pessoa que, tipo, experimentou de tudo na vida. De tudo. Grandes experiências, grandes emoções, sexos muito bem feitos, carregados de pura emoção... E aí essa pessoa casa e ela tem que transar no mesmo apartamento, no mesmo quarto, na mesma cama, do mesmo jeito. Você vê como que é problemático? Cabreiro isso, né?
0: Mas é o... Não sei se eu... Sei lá, é o que deveria ser ok, né? É, a vida é isso, né? Ou não?
1: Não. Eu, tipo, ah, por, por que que eu falo que não? Porque não existe uma resposta lá no passado pra falar isso. Tipo, não tem um, um, um laboratório social pra falar assim, isso já aconteceu antes... E resultou nisso. Uhum. Eu tô fazendo um chute de prognóstico comportamental. Casar vai ser muito mais problemático daqui para frente. Não, até com é tipo, certeza. A, a, as mulheres focam mais no trampo, foca mais no, na, no trabalho, foca mais na carreira, foca mais nisso, naquilo. E aí, quando elas chegam onde elas querem chegar em relação à vida profissional, levou muito mais tempo. Ela não tá no auge da estética e da, da saúde mental, da saúde física dela mais. Então, é, procurar relacionamentos depois que você não tá no teu auge mais Dá muito mais trabalho E você achar um cara interessado É muito mais difícil Então a lógica Tipo Da matemática de idade Ela não é feita pra bater
0: Não, não acontece isso mais ou menos igual também Isso aqui, Eu te dou um exemplo O cara ele começa aí ele é, Faz uma faculdade de administração Aí na faculdade ele tá tipo, todo final de semana Tá bebendo, tá comendo merda, tá não sei o que Começa a fumar então ele vai, termina a faculdade, passa quatro anos ele entra num banco. Uhum. Então ele foi lá, começou a trabalhar num banco lá, todo mundo fuma, bebe, é, come hambúrguer todo dia, tá, não sei o que. Ele vai ficando gordo, 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 mas ele ficou muito rico. Com 35 anos ele é multimilionário, uhum. só
1: que ele é horrível. Pra caralho, pra caralho. Você já ouviu falar de uma expressão chamada VSM ou não? Não. Ah, é, é, é em inglês essa expressão, mas é basicamente valor sexual de mercado. Já ouviu falar disso? Não, como que é isso? É mais ou menos assim, é, o momento que você tá na tua vida em que você mais tem pessoas à sua disposição. Opções sexuais, no caso. Hum. E a, as idades de, de valor sexual alto dos homens e das mulheres são tipo bem diferentes. Porque, por uma questão lógica e comportamental e, e biológica, o ápice sexual da mulher é, diz respeito ao ápice físico dela. Então, ela tá, tá bem fisicamente, tá bonita e tal, 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 tal. E aí, é, o homem, ele valoriza o sexo da mulher na juventude dela. A juventude, as curvas, tudo em cima, show de bola. Porque a natureza do homem é essa, é tipo, procurar estética, ponto. O homem não tá muito preocupado, ele quer tentar comer todo mundo e já era, certo? Então, o que ele vê de valor no sexo é a estética. Então, o ápice de valor sexual de VSM de uma mulher é dos 18 aos 25, mais ou menos. Que é a parte que ela tá mais gata, ela tá fértil, ela tá bem, certo? E, ah, você pode falar pra mim, ah Gui, mas e a questão profissional? O homem não se importa, mano. O homem não liga. Se ela é bem sucedida, se ela não é, tipo, pra ele é gata, ponto. Isso aqui não é uma loja, tipo, aí o cara ali fala, não, eu me impo... Não, mano, eu tô falando de gente, de seres de humanos, maioria, né? padrão, padrão de comportamento, certo? E pra, pra o homem é diferente. O que a mulher valoriza sexualmente no homem é um caminhão de coisa: grana, recurso, reconhecimento público, como trata os outros, se o cara é bonito, se o cara é forte, se o cara. Enfim, você entende que para você se tornar é, sexualmente quisto, você tem que ter muito mais coisa além de estética. E para você ter esse monte de coisa, via de regra, demora mais de 30 anos. Demora mais de 30 anos. Que cara que você conhece que é tipo bem pra caralho de grana, além de você, eu tô brincando? Que, que tenha menos de 30 anos. É raro isso acontecer. Sim. Então é natural que o valor sexual de um homem seja dos 30 aos 36. Louco isso, né? Tipo, como que é discrepante? uma é dos 18 aos 24, 25. Um é dos 30 aos 36.
0: Cara, mas eu, eu ouço muito isso de, de mulheres. Até da minha própria namorada de que, tipo, tá, beleza. A beleza... A, a, a física é importante? Ela é importante, mas tem coisas que elas preferem muito mais, né? É, é isso que eu tô falando. Por exemplo, minha namorada fala que inteligência para ela é o principal, sabe? Tem outras que eu já ouvi falar que elas gostam de poder. Homens que, tipo, tem poder...
1: Perfeito. É, é isso que eu tô querendo dizer. Porque não, por isso que não é incomum você ver um cara feio, só que poderoso tendo acesso a, a inúmeras mulheres. Assim, o engraçado, né?
0: É verdade. É verdade. Não,
1: a, a, a natureza humana, o forte, o forte do homem, o leão faz o leão é forte e sobe nas árvores. A, as zebras correm e dão coice. O forte do homem é a fala. É a fala, é a comunicação, é a gesticulação, é o poder, é a capacidade de de trazer pessoas para si e ficar rico, poderoso, certo? Então, o o que desperta mais tesão numa mulher é o que existe de de natureza, o o que existe de forte na natureza, que é a comunicação e o poder. Entende? É lógico, a beleza ajuda pra caralho. Pô, você olha um cara gato, você caralho. Gatos, cara, beleza. Mas é muito mais bacana você tá numa palestra, numa plateia de 5 mil pessoas ou, sei lá, num show de rock e você vê, e vê o, o, o cantor lá. E uhum. aí, tipo, porra, se esse cantor tá, tá sendo visto por 30 mil pessoas, tá promovendo emoções positivas pra 30 mil pessoas, imagina o que esse cara consegue fazer comigo. Se ele desperta emoção positiva em 30 mil pessoas, imagina eu e esse cara um a um. O que, que esse cara não é capaz de fazer comigo? Então o poder para a mulher é uma coisa muito mais atraente. A comunicação é muito mais atraente. Você sabe qual que é a classe que mais trai? A profissão que mais trai as esposas que existe? Existe. Ah, a classe política. A imagina. classe política. Quem que gesticula melhor? Quem que fala melhor? Quem que se comunica melhor? Os políticos. E esses caras têm ah, o desejo das mulheres exatamente por isso. Porque é uma relação de comunicação mais poder. Certo? Então a conta, no final das contas, ela, ela não fecha por quê? A mulher ela sempre vai buscar, geralmente, um homem mais velho. Porque esse homem já tem recurso, já tem reconhecimento, já tem dinheiro, já tem as coisas, já tem poder, certo? E o homem vai buscar sempre a mulher mais, mais jovem, por uma questão de ju- juventude, de vitalidade, de estética, certo? Conforme as mulheres vão passando, elas batem 30, por exemplo. É natural que elas busquem homem de 30, 35, que estão bem sucedidos. Só que o olhar desses caras não é pras de 30 mais. O olhar desses caras é as de 20 de novo. E é aí que a conta não fecha. E é por isso que casamento funcionava até a época dos nossos avós. Porque dava seus 15, 19, a mulher já tava casada. Entendeu? Caralho, bosta. A mulher já tava casada com 15, 19. Hoje... É muito muito comum uma menina de 26, 27 solteira. Só que é muito mais difícil encontrar alguém disposto a casar nessa idade. Porque a régua dela sobe e é natural que suba mesmo. A gente falou lá no começo. ela, Ela tem muita gente mostrando pra ela que ela é muito valiosa, que ela é muito foda, que ela é muito gata, que ela merece o mundo inteiro. Então é natural que ela busque homens desse patamar pra ela. Homens sempre, tipo, melhores do que ela. É raro você achar, tipo, uma mulher muito rica que casa com um cara pobre. Tá ligado? Uma mulher muito bem-sucedida que aceita um cara trampando no McDonald's, por exemplo. Uhum. Mas o cara bem-sucedido, ele casa com a menina do McDonald's. Tá é.
0: Existe. Não sei se você já viu essas comparações de mídia feita pra mulher e mídia feita pro homem. Hum. Então uma, a mídia feita pro homem, por exemplo, é. Por exemplo, sei lá, uma bem Conte. clara, tipo uhum. Vingadores, uhum. Poderoso Chefão. Entende? Uhum. Uma mídia feita pra mulher, por exemplo, é o. romance. É o 50 tons de cinza. Que é um cara poderoso que dá a chance pra secretária, entende? É isso. Você pega o Amazon, livros mais lidos... É, mais lidos do Kindle, são só romances... Caralho. E todos são, tipo... É, é muito engraçado os títulos... Uhum. É... Empresário de sucesso... Aí, tipo, é o cara de terno, assim, na... Na, na capa... E, tipo, a história sempre é... é romance... A narrativa é sempre a romance, só que é sempre assim... É sempre, tipo... O cara casa caminha a mais simples... É...
1: Ou... Oh, é, total... E, e eu... tipo,
0: tem algumas coisas Sim. na mídia feita pro homem... que Isso que é engraçado... Na mídia feita por homem, as mulheres, elas são, geralmente, super super heroínas também. Total. Então, tipo lá, a a viúva negra lá e tal, não sei o quê. Porque elas são como se fosse um brother ali. Sim, sim, sim. E aí, os homens são todos fortões. Por quê? Porque a gente gosta de ser forte, a gente quer ser forte. Só que na mídia feita pra mulher, não necessariamente o cara é forte, muitas vezes. Num filme de romance, o cara é um cara normal. Mas o cara é respeitoso.
1: Trata o bem. Cara é poderoso,
0: inteligente, enfim. Exatamente, cara. Não, o próprio... E na amiga
1: feita pra mulher, a mulher não é gostosona. Não, ela não. é normal. Sim. Sim, sim. <risos> sim. Pra, pra existir a comparação, né? Porque se ela for gostosona, a pessoa não se identifica, né? Exato. Ah, a própria. A 50 Tons X é, é um dos livros mais, mais vendidos do, do planeta, né? É. O cara é, tipo, mega poderoso, maravilhoso, gostoso, rico, tal, 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 tal. tal. E a mina é, tipo, completamente normal. Não é gata. Tipo, é gata, ok? E trampa um serviço normal. É lógico que isso vai gerar identificação. O desejo de todas as mulheres, independente do corte delas, tipo, de quem elas são, é o cara cabreiroso. Assim como os caras que comem as gostosona, independente do, do, da profissão do cara e do quanto esse cara ganha dinheiro, né? Mas ele quer, ele sonha na gostosona. Então, a conta, ela não fecha por isso. Entendo. Você entende? Puta, deixa eu colocar precisa... o avião. Quer atender? Não quero atender.
0: <risos> Tem. É muito, eu tô lendo um livro agora que chama chamou Nação Dopamina. Você já viu esse livro? Não. Que fala justamente sobre como a nossa busca por prazer tá deixando a gente com mais sofrimento, na é okay. verdade?
1: Uhum.
0: E aí é, é muito sobre isso. Assim, os homens estão buscando cada vez pessoas mais parecidas com a pornografia, por exemplo. E as mulheres estão buscando... Cada vez
1: mais homens bem-sucedidos e bem-vistos e ricos e famosos que andam de Porsche e tal. Exato. Só que isso é a mesma coisa
0: que é a busca pelo prazer constante. Emoções altas constantes. Que não é dopamina, né? Hum. A pessoa tá sempre buscando mais e mais e mais porque o cérebro se acostuma com o que ela tá. E ela
1: precisa mais. Eu vou te te dar outra problemática disso aí. Pensa pensa comigo. Se a gente pegar uma geração atrás, não precisa ir longe, uma geração atrás. A gente pega uma pessoa... Que ela, sei lá, vive num círculo social Da galera da faculdade dela galera do trabalho dela, a família dela galera da rua dela volte, Sei lá, a galera do bar, no máximo Essa pessoa vai ter acesso na vida a umas mil pessoas Então tipo, são mil possibilidades De relacionamentos, de experiências De emoções e tudo mais Por outro lado Com o advento do Instagram Essa pessoa que vive numa cidade pequena Tem acesso A pessoas que têm uma vida magistral Tem uma vida maravilhosa e o que acontece? Esse cara... É uma frase muito interessante. Qualquer mina do interior... Qualquer pessoa normal do interior do Brasil... Tá a um direct a distância... De uma vida cabreira. Entende o que eu quero dizer? Então tipo... A menina é gata... Posta umas fotos legal... Tal, tal, tal... O poderosão de São Paulo... De qualquer lugar... Manda um direct pra ela. Oi, como é que você tá? Tudo bem? Tal, tal, tal... Ô, oh, você é de onde? Ah, sou do interior de tal lugar... De, sei lá... De Manaus. Pô, legal... O que você tá fazendo? O que você vai fazer no final de semana? Ah, nada... Meu, eu vou te mandar duas passagens. Manaus, São Paulo. São Paulo, Manaus. Vem pra cá, vamos passar o final de semana no Guarujá. Caralho, vou então. Aí a menina sobe no avião e vai passar o final de semana no Guarujá. Chega lá, iatezão, tudo de bom, tal, 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 experiências incríveis. Avião, tal, 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 tal. tal. Pensa esse caminhão de, de emoção que essa pessoa acaba sentindo. E aí a régua emocional dela tá aqui agora. Porque Ela eu sei um o pico. que é um iate. Eu sei o que é uma viagem O que é estar perto de pessoas famosas e ricas O que é isso, isso e aquilo Os meus stories, as pessoas que estão à minha volta sabem Então agora eu pertenço a essa classe Certo? Aí ela monta no avião e volta pra Manaus No que ela volta pra Manaus Você acha que ela quer baixar a régua de novo? Você acha que naquele momento Ela pensa assim, agora Eu vou cair na real, eu vou entender que aquilo lá Foi um acontecimento isolado E vou voltar pras pessoas normais do meu dia a dia Não mano ela vai querer cada vez mais emoções semelhantes ao que ela viveu na, naquele, naquela situação. E aí, ela não vai aceitar qualquer cara. Não vai namorar com qualquer cara. Uma vez que ela já ficou com aquele famosão que tem arte. Ei, tá louco? Ei, vou namorar? Fia, você sabe quem sou eu? Eu sou, eu sou uma mulher que foi aqui. E arte, pega meu story. Pega onde que eu já fui. Já fui pra Dubai. Você, você que é um pé rapado que ganha 6 mil por mês? Ah, pelo amor de Deus, entendeu? Isso também é probabilidade por isso. Porque você joga a emoção lá em cima... E, cara, a mesma conta serve pra homem, mano. Isso aqui não é uma parada de gênero. Uma vez que um homem é, experimenta várias emoções com várias mulheres, enfim... Ele nunca vai acreditar que aquela menina que ele tá ficando é tipo é perfeita pra ser a mãe dos filhos dele agora. Porque a régua dele sempre vai ser... Ah, quero mais, 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 mais.
0: É, é justamente isso que esse livro fala. É, hum. São os picos que causam sofrimento, entende? Total. Agora, se você vive numa... Numa constância de prazer, tudo bem. Uma constância que eu digo assim, não exagerado, entende? Então você.
1: É... Igual, igual lutar jiu-jitsu todo dia, igual fazer o que você gosta todo dia, Exato. se alimentar bem todo dia.
0: Exato. Aí agora, tipo assim, todo, todo dia, pra eu sentir aquela sensação que o corpo acostuma, né? Eu preciso. Eu vou, fica um mês sem comer um hambúrguer, aí come ele. Você Puta. Você nossa. quer comer mais 10, né? É. Aí você faz isso toda semana, faz isso todo dia. Então, mano, você não sente mais nada pelo amor. É uma pequena faísca, por quê? Porque seu cérebro já se acostumou com aquilo lá.
1: Eu acho que o melhor exemplo que a gente pode citar é tipo luva de pedreiro. O cara vivia uma vida simples no interior do Nordeste, comia o que tinha pra comer, fazia o que tinha pra fazer, uma vida completamente pacata. E de um dia pro outro, ele viveu tudo que a sociedade tem de bom pra entregar pra ele. Pessoas admirando... Dinheiro, gente, isso... Mulheres e tal... E opções, e opções, e opções... E opções, emoções, e opções, e emoções... Chegou uma hora que ele falou assim... Fudeu, mano... Eu nem sei se eu gosto de tudo que eu tô vivendo... Eu vivi porque é muito massa... Legal, vivi... Conheceu. Será que é isso mesmo, mano? Que me faz feliz? Aí você chega nesse cara e fala assim... Mano, quer voltar pro Nordeste? Viver a sua vida normal? Eu tenho certeza que... Vários momentos... Em tudo que ele passou ele pensou nisso, mano, tipo, quero voltar pro Nordeste e tipo, ficar de boa, tá ligado? Cara, eu penso nisso, é tipo
0: assim, desligar todas as câmeras, não precisar mais aparecer na internet nunca mais e virar um cara só do backstage
1: Pode crer, você então pensa Imagina também? ele, ah, eu penso cara. Entendeu? Entendeu? Se você quiser contratar alguém <risos> Mas é isso, cara hum.
0: não, não é algo constante, assim, mas é algo que, por exemplo porque assim, eu acredito, na minha opinião que a fama ou o conhecimento assim e tal, ele ele é meio foda, eu não gosto muito Concordo. Mas agora... Mas é o único jeito que eu sei ganhar dinheiro. É. Aparecendo, é, usando minha imagem e tudo mais. Eu não sei abrir uma empresa de vender, sei lá, tronco de árvore. Eu não uhum. sei fazer essas porra. Uhum. Mas eu sei... Aparecer com internet, e conversar. Aparecer
1: conversar. Aparecer, exato. Cara, pior que eu... Eu tenho um pouco de medo disso, mano. Porque é legal, não vou negar. Legal, vai lá, tira uma foto com a pessoa e tal, tal, tal. Mas quando você começa a sentir no ar que a pessoa só tá lá por causa do Instagram, por causa da visibilidade, aí já... Já começa a, começa a não descer redondo mais, tá ligado? Você fica, porra, mano. Você me conhecia há três, quatro anos atrás. Nunca me cumprimentou na rua. Nunca me tratou bem. Você tá com tomando no meu ombro por quê agora, mano? O que, que que tua mão tá fazendo aí no meu ombro? Nunca, nunca esteve aqui, tá ligado? Eu acho que, acho que um, um dos principais problemas da, da, da fama e do reconhecimento é esse, velho São pessoas que não gostam de você, que não estão ali. Que gosta da pessoa que você é. E, tipo, se, se você entrar na merda, essa pessoa vai, vai continuar com a mão ali. Entendeu a parada? Eu acho que eu, é por isso que eu faço tanta questão de estar tá exatamente com as pessoas que eu tava antes, mano. Exatamente. Mas, mano, foi um bagulho muito perigoso, velho. Do ponto de vista mental.
0: Não é, primeiro, que não é natural, né? Não, era, não, não,
1: tá louco. Quem? Sei lá, só o Alexandre o Grande. Sei lá. Pouquíssimos <risos> caras viveram essa parada. E, e ainda era limitado. Porra, Alexandre era nem... conhecido no reino dele. Sei lá, 20 mil nego. Sim. Você pega uma menina normal em São Paulo, tem 3 milhões de seguidores. Um cara normal, 5 milhões, 4 milhões, 3 milhões de seguidores. São 3 milhões de pessoas. Você olha aquele número. Mano, que isso, sabe? Você tem uma sensação de importância que você não tem, né, mano? Você não tem. Tipo, às vezes a maioria é curioso Gente que tá lá pra ver tua bunda Gente que tá lá pra ver qualquer outra coisa Mas enfim, mexe muito com a cabeça, né? A, a gente deseja tanto ter dinheiro pra caralho Ter fama pra caralho, tal, tal, tal E às vezes a gente para não para pra pensar nas, nas problemáticas que isso pode trazer E traz, mano traz Sempre vai jogar tua régua cada vez mais alto E vai ser cada vez mais desafiador E difícil você ser feliz, mano É um caminho sem volta Ganhar dinheiro, ficar famoso, blá, blá, blá É um caminho sem volta
0: eu percebi isso hoje, de que, tipo, só o ganhar dinheiro, só o ter um programa de sucesso, ou ter um Instagram que vai bem, isso não é suficiente pra te fazer feliz, entende? Uhum. Então, é o que você faz com isso. Eu aprendi com você hoje. O que você faz com isso, o que você... O que que tá em volta disso, O que entende? que você gostava antes, né? Exato. Então, Já as pessoas que bem? vêm, pô, os caras estão trabalhando com internet, estão ganhando bem, devem estar tá felizes da vida. Eu, a gente tá feliz da vida, com certeza. Mas
1: a gente só tá feliz porque a gente sabe usar isso... Porque, 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 basicamente, porque, oh, a gente é, porque a gente é simples, mano. Basicamente, Verdade. por isso. Eu acho, acho muito pouco provável que a gente estaria nesse, nesse pico de, de tranquilidade, felicidade, se a gente fosse gastador e tipo, ah, agora. E você tem vou.
0: dias ruins? Assim, dias que você fa- que tudo dá errado e você fica puto? Mano. Eu tive um semana passada que tudo deu errado. Conta aí, o que aconteceu? Depois
1: Cara, faltou conto. água na empresa. Ah.
0: Aí um dos meus canais foi muito mal. Aí, parecia que tipo assim, eu precisava fazer um monte de coisa ao mesmo tempo resolver já, Ou seja, já era pra ser algo difícil, aquela semana. E aí piora mais um monte de coisa pra fuder de vez, entende? Você sabia que às vezes
1: nem piora? Só que
0: dura três dias e passa, é. entende? Mas é, os dias ruins existem, cara.
1: Eu acho que às vezes nem piora. Eu acho que, tipo, quando acontece uma coisa ruim com você, você começa a focar nos, nas coisas ruins. Pensa comigo. Você tá atrasado pra ir pra um lugar, você já tá atrasado então você já já fica, tô atrasado, tô atrasado aí você mete a bica, o dedinho no sofá, filha da puta de um dia merda e tal, tal, tal aí você pega o Uber, tá lá, 12 minutos de espera, vá tomar no cu que dia merda e tal, 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 entra no Uber você já entra mal humorado e aí tudo que acontece no no, no teu dia, parece que é horrível, parece que é uma merda, parece que você teve o pior dia do mundo, eu acho que não é isso eu acho que é que você começou a prestar atenção nas coisas ruins Se você pega num dia bom, por exemplo, você tá com a tua mina vendo um filme, você tá no sofá, aí ela fala assim, amor, pede um Uber pra eu ir embora, aí você pede o Uber, dá 15 minutos de espera. Você reclama? Você não reclama. Tipo, normal. Só que como você tá atrasado, você tá prestando atenção nas coisas ruins, você começa a só prestar atenção nas coisas ruins, mano. E às vezes são coisas do seu cotidiano. Mas como você tá puto da vida, você começa a acreditar que teu dia foi horrível. E você foca nisso, entendeu?
0: Faz sentido, porque se você foca no que você... As coisas boas também que estão tá acontecendo na sua vida... Que, pô, você mora em um lugar legal, você tem um programa legal... Você... E isso tudo são probleminhas comparado com tudo isso... É você jogar o foco para outro lugar. Não, não na é verdade, isso. cara.
1: Tipo, todo santo dia... eu Todo santo dia. Isso é... é uma espiritualidade minha, velho. Eu sempre agradeço por coisas que teoricamente são muito simples... Tipo, às vezes eu tô parado, eu mexo o dedão do meu pé, mano. E eu falo, acabei de fazer isso. Cara, que massa, hein? Tem gente que não consegue. Às vezes, sei lá, eu vou comer alguma coisa. eu Geralmente, eu, eu saio da cozinha, eu vou pra sala do meu apartamento antes de ir pro meu quarto. E eu sempre dou uma paquerada na sala. Eu fico, que massa morar aqui, velho. Que da hora. Aí eu vou pra minha sacada, eu olho, mano. Eu moro em Maringá, velho. Que cidade maravilhosa de se morar. Eu fico prestando atenção nas coisas que são sólidas... E que mostram para mim o quanto minha vida é boa. E não são pequenos acontecimentos. Por exemplo, você perguntou se eu tenho dias ruins. Óbvio. Tenho. Com certeza tenho. Mas vamos lá. Sei lá, hoje eu tô com 157 mil seguidores, seguidores no Instagram. Eu posto um vídeo... Tipo, o engajamento tá um lixo. Você chegou para tipo, 15 mil pessoas. Um vídeo que eu queria muito que desse certo. Que chegasse nas pessoas. Não tirou os meus 157 mil seguidores. Eles ainda estão estão lá... Não tirou a minha autoridade profissional. Ela ainda tá lá. Não tirou dinheiro da minha conta. Não tirou a admiração da minha família. Não tirou nada de mim. Foi a porra de um vídeo que não vingou. Quando você tem fundações sólidas, que é família, amigos, saber o que você ama, fazer o que você ama, construir tua carreira, fundações sólidas de verdade, e acontece uma coisa ruim, uma coisa negativa, tira isso e foca... Nas fundações sólidas. Tipo, vamos lá. Tomei um calote de três pau. Recentemente. Mandei, tomei um calote de três pau. Pensei, caralho, perdi três mil, mano. Só que, vamos lá, vamos olhar para as minhas fundações. Minha mãe tá saudável. Meu pai tá saudável. Meu irmão tá saudável. Todos eles muito orgulhosos do que eu faço. Os meus amigos, todos saudáveis, felizes, trabalhando e perto de mim. O lugar que eu moro. Também, tá lá, tá tudo bem, o aluguel tá pago, tá tranquilo, não tem problema. Eu começo a olhar para mim e falar, Guilherme, você não tem problema. Você não tem problema. Se esse calote de três pau não mudou em nada as suas fundações, nada, tua mãe não ficou doente, teus amigos não ficaram tristes, é só a porra de três pau que você trabalha e ganha mais três pau, entende? Quando você foca a tua vida pras fundações que realmente importam e que te fazem feliz... Pequenos acontecimentos são, tipo, muito banais. Tá ligado? Por isso que é
0: importante saber o que você dá valor, né? Porque se o que você dá mais valor é dinheiro e ter o dinheiro... Quando você você perdesse 3 mil, você iria ficar fudido.
1: Mano, eu falo muito isso também, Lutz. Tipo, eu tenho alguma treta com essa galera motivacional. Por quê? Porque eles batem muito em cima do foco, né? Ó, foco. Você tem que ter foco, tem que ter foco. E, de fato... Quando você tem muito foco, você tem resultado. Você, se você fazer aquilo o dia inteiro, é lógico que você vai ter resultado. Só que a nossa, a, a nossa felicidade, por natureza, ela é multifatorial. Você depende de muita coisa para ser feliz. Você tá de boa com a tua família, você tá mais feliz. Você se alimentou hoje, você tá mais feliz. Você dormiu bem, você tá mais feliz. Você tá de boa com seus amigos, você tá mais feliz. Você transou essa semana, você tá mais feliz. Olha o tanto de coisa que pode te dar felicidade. Quando, quando alguém chega em você e fala assim: felicidade é foco. Você tem que ter foco. E aí você fala, beleza, foco. O meu foco é ganhar um milhão em dezembro. Um milhão só, é só isso. E você não tem um milhão em dezembro. Você tem dois problemas. Você não tem um milhão em dezembro e você cancelou tudo aquilo que podia te dar felicidade. Você esqueceu que existia família, sexo, dormir, comida, amigos, tudo que poderia, tudo que são potenciais felicidades, você cancelou pra ter a porra do multifoco. Uhum. E às vezes esse multifoco, você não chega na tua meta, mano. Você entende como que é perigoso isso aí, mano?
0: Eu passei por isso no começo do ano. Fala aí, fala aí. É, eu fui fazer o curso lá de YouTube e aí uhum. eu preciso, eu botei uma meta que eu bati. Uhum. Só que pra eu conseguir bater no tempo que eu quis, eu... Você esqueceu tudo. Deixei de lado minha saúde, parei de treinar. Comecei a virar a noite trabalhando. Porque... Porque era o único horário que eu tinha pra gravar. Porque tava uma reforma do caralho que não dava pra gravar de tarde. Então, comecei a virar noite pra poder fazer no prazo que eu queria. Então, comecei a deixar de lado outros pilares que pra mim eram mais importantes, como família. Então, passar tempo com as pessoas que eu gosto, né? Considero família meus amigos também, namorados e tal.
1: Alimentação,
0: sono. Alimentação, sono, tava tudo quebrado.
1: E exercício físico. Então, porra. Você fudeu as possibilidades de felicidade que você tem. Exato. Você fudeu. E você vê como que isso é perigoso? E a galera fala, ah, não sei o que lá, pessoas que são bem-sucedidas têm hiperfoco. Demorou. Pergunta se elas são felizes, mano. Mas pergunta mesmo. Mas, tipo, pega no canto. Liga pra psicóloga dela. Desse cara que tá ganhando 2 milhas por mês. Que, tipo, tem um multifoco e resultado. Sobe em palestra todo dia. E todo mundo aplaude de pé, blá, blá, blá. Liga pra psicóloga desse cara. Esse cara aí que fala sobre foco e tal. E sucesso. Esse cara tá feliz? Porque como eu tava falando, felicidade pra mim... É, sucesso pra mim é felicidade. Mano, não dá, velho. Tipo, E a gente cresceu numa sociedade que fala isso. Ah, meritocracia, trabalhar, resultado, constância, tal. Cuidado, mano. Cuidado. Existem coisas na sua vida muito mais importantes do que a porra de dinheiro e sucesso. E às vezes a gente só percebe isso quando tua avó fica com câncer. Quando chega um câncer na família. Quando chega alguma coisa que que bate exatamente em cima das questões sólidas que eu tinha falado. Uhum. Você entende? E aí você fala, realmente, mano, a coisa Exato. mais importante da minha vida são questões sólidas, como família. Você não pode esperar dar ruim em alguma base sólida sua pra você começar a dar valor, tá ligado? Não precisa, né? Não, não espera dar ruim. Sabe? Ah, sucesso é legal, dinheiro é legal, reconhecimento é legal, trabalhar é legal, beleza. Mas não perde o foco do que realmente importa, mano. Estar de bem com a sua família... Estar de bem com as pessoas que te cercam... Ajudar as pessoas... Tornar o dia das pessoas melhor e não pior... Deve ser o foco da tua vida... Cuidar da tua saúde... Cuidar do teu sono... Da tua alimentação... Do teu emocional... Isso é prioridade... Sabe? Aí a pessoa vai falar pra mim... Ah Guilherme... Mas e o cara que tem 12 filhos pra criar e tal... Beleza mano... Cada situação é uma situação... Se é o cara que tem 12 filhos pra criar... Não... Então foca no que eu tô falando... Caralho... Entendeu? Cuida das coisas que realmente importam... Que é a sua saúde... E a saúde das pessoas que estão à sua volta...
0: Eu acredito muito nisso também, cara. O trabalho tá lá em terceiro, quarto.
1: Exatamente. Porque, tipo assim,
0: se... Se algum dia eu precisar não trabalhar... E isso vai me prejudicar, com certeza...
1: Pra pra poder passar um dia a mais.
0: Exato, entende? É isso, mano.
1: é é só fazer conta básica, mano. Tipo, ah, eu acho que trabalho é a coisa mais importante da minha vida. Beleza. Você tem quanto na conta. Um milhão. Se tua mãe precisar fazer uma cirurgia de um milhão de vida ou morte hoje, você faz ou não faz? Faz. Então tua tua mãe é mais importante que o teu trabalho. Simples assim, tá ligado? Se você... Você só começa a perceber as coisas que realmente importam quando você começa a perder elas. Entendeu? E... Cara, a nossa felicidade é baseada nas pessoas que estão à nossa volta. Dias ruins, por exemplo. Você falou dias ruins. É eu mandar uma mensagem pra uma menina que eu tô gostando e ela não me responder, pra mim é um dia ruim, tá ligado? Porque isso é prioridade. Relação humana pra mim é prioridade. Entendo. E aí eu fico, mano, tá, amanhã ela pode mandar mensagem. Relaxa. Tem, tem, mano, tenho. E, só que é muito legal que eu tenho plena consciência disso. Ó, hoje foi um dia ruim. Amanhã é outro. Relaxa. Amanhã é outro dia. Amanhã, outra batalha. Vou rezar mais hoje pra, tipo... Trazer boas energias pra mim, pra amanhã ser um dia mais legal, tá ligado? Uhum. Eu tenho muito. Cara, eu, eu penso muito, mano. Sou um cara que reflete muito, tenho uma espiritualidade muito forte, tô o tempo todo pensando essas coisas. Importante também. Importante também.
0: Concordo, concordo. Eu sinto que às vezes eu deixo de lado um pouco com a espiritualidade, mas eu acho que é uhum. importantíssimo uhum. pra um ser
1: humano se sentir bem. Cara, fomos longe, hein? Que horas, não? Quase seis. Que horas começou? <risos> Três ah, começou três e meia Ah, duas Nossa, horas foi, e meia
0: Foi top, cara Foi top Quer ler umas perguntinhas? Ah, Vamos embora.
1: E... Ah, deu pergunta? Alguém perguntou? Não. Claro Deixa eu pegar aqui Tá
0: Cara, enquanto isso Você, você tá vendendo seu curso? Tá aberto lá? Como ah, é que tá? é? Ah,
1: tá Tem o meu curso sobre linguagem corporal, né Que é... Meu curso não o meu ebook sobre linguagem corporal, que é um manual prático de linguagem corporal. Você bate o olho lá, você, você consegue ler as pessoas e se expressar melhor. E tem meu curso também, que é sobre persuasão, oratória, comunicação, no caso, e comportamento humano. Os três se conversam, né? Uhum. Tipo, eu vi as aulas lá. Um, um curso é, de você deu uma olhada? De
0: Pô, legal, cara.
1: Ficou, ficaram bem legais as aulas, velho. É, eu,
0: inter- eu achei interessante o jeito que você uhum. dividiu as coisas. Uhum. Ficou bem legal, cara.
1: O curso em si não ficou caro, sabe? Não, vende, to- vende todo dia, vende bem, tô bem... Tô bem tranquilo, a galera tá respondendo bem legal, velho. Tô bem feliz com esse curso. É gostoso, né? Quando gostoso. tem um Plim. É. <risos> ah, como é aquela, musa, aquela música do Zé Neto Cristiano, a sua notificação preferida, tá ligado? <risos> Minha notificação preferida é essa.
0: É, Nossa, isso é engraçado que às vezes você tá. É. Isso é quem é quem não vem de curso não, não sente não sabe isso. Como né? que é. Mas, tipo assim, às vezes você tá num, num. momento, às vezes, meio triste, assim, meio pá. Aí faz Plim!
1: Mano, aconteceu. Hora, isso. Cara. ontem comigo. Fala assim, tipo... pô, aí você
0: se sente grato, né? Pô, uhum. as coisas acontecendo. É Total. Deixa, Tô deixa reclamando relembrar. de quê, mano? É,
1: mano. Tá, acabei de ganhar trezentão aqui sem fazer nada, tá Exato. ligado? assim mano. Aconteceu exatamente ontem isso comigo, velho. Eu não tive um dia tão legal. E aí eu sozinho vendo o Netflix, tipo, meio que... Porra, velho, as coisas podiam ter dado mais certo e tal. Do nada, plim, eu podia ter dado que tá ótimo. <risos> <risos> sim, cara.
0: É muito isso. É isso. a minha Eu sinto que teve uma chavinha que virou na minha cabeça no ano passado, no retrasado, sei lá, não lembro. Quando eu tava num... Uma piscina, uhum. tipo assim, lá de boaça. E vendeu nesse... Enquanto eu tava na piscina, vendeu 10, mano. Caralho, mano. Era, um... era uma época que eu tava vendendo muito curso. Aham, uh-huh, aham. Né? Uh-huh. E aí, na época... Você dia... saiu da
1: piscina 10 mil reais mais rico, né? tipo Não, mil. mil... É, é, <risos> é a assim, gente era, é, de barato. Eu, era eu ganhava 110 pio. pra cá. Cada... Ah, tá legal. Ah, mas mil reais pra tirar pô, um olho na piscina. E aí,
0: tipo, aquilo lá virou uma chavinha mesmo. falou assim, pô, esse negócio de... De grana passiva e tá? tal, não sei o que. É bem interessante. É
1: maravilhoso, mano. Sim. É maravilhoso. Ganhar dinheiro velho. enquanto dorme O pessoal não.
0: fala muito disso, mas é muito real, mano. É, Cara, se, se, você tivesse falar com,
1: se você tivesse falado comigo há cinco anos atrás, você, falado, você ia falar assim, qual que é teu sonho profissional? Eu ia falar assim, ganhar dinheiro enquanto eu durmo. Essa é a minha resposta há muito tempo. Eu tô colhendo cinco anos depois. Mas esse plano, ele existe há muito tempo, velho. Ganhar dinheiro enquanto eu durmo, velho. Tem alguma coisa aí? Top. Tem. tem.
0: O Matheus Paulino... Mandou. Quais táticas você diria para uma pessoa que quer controlar sua impulsividade? Às vezes uma pessoa que é impulsiva, sei lá, para comida ou para outras
1: coisas. Autoconhecimento, mano. Autoconhecimento é a maior tática. Tipo, saiba quem você é, como você reage a determinadas situações e por que você reage a determinadas situações. Emoção não é uma parada controlável. Você sabe disso. Emoção é um negócio que vem por natureza humana de sobrevivência. Então ela vem, sabe? Você não tem controle disso. Mas você tem controle do que fazer após uma emoção. E o que fazer aí vem de reflexões. Eu vivi essa emoção reagi dessa forma. Quando acontecer de novo, como que eu posso reagir diferente? E aí você reage, dá um T e pensa, eu não quero reagir dessa vez de novo. Então controlar a impulsividade está muito associado ao autoconhecimento. A como você se conhece e como você reage se conhecendo tá ligado? E é um processo também, mano. É um processo. Não é tipo, nossa, o Guilherme respondeu agora, já era, agora eu nunca mais sou impulsivo. Não, mano. É um processo diário, de auto-observação, de auto-análise, de de trabalho pra você mesmo, até você aprender a a controlar isso aí. Você você vê, por exemplo, a primeira vez que eu vim aqui, tinha alguns comentários no no YouTube que falavam, ah, esse cara fala muito tá ligado, esse cara fala muito palavrão, blá, blá, blá. Você
0: falou menos agora, né?
1: Entendeu? Interessante. Era, era impulsivo pra mim eu falar desse jeito. Tinha,
0: eu tinha também. No começo eu falava... Entendi toda hora. Então uhum. eu ficava... Entendi, entendi Aí saía no entendi. áudio entendi, né? É, só que era automático. Eu não tinha culpa nenhuma. Aí o pessoal reclamou.
1: Aí eu melhorei. Foi exatamente. Ó, era, <risos> era impulso. <risos> Exato. Você entendeu, analisou e foi trabalhando com ele. Entendeu? Ah... Entendi. <risos> É isso. Ah, eu também ajudei agora. É né? aí, é o nome do rapaz? É o Matheus Paulino. É isso, Matheus. Tamo junto. Ele é meu amigo. Ah, legal, legal. Ele não consegue se controlar. Ah, sei, sei,
0: sei. Não consegue se controlar na, na, uhum. na, na, na comida. Na
1: impulsividade dele.
0: Exato. Eu sempre zoei ele nesse <risos> sentido. O, agora que eu vi aqui, o Wellington Félix mandou um superchat de 27,90.
1: Boa, Wellington. Pô,
0: muito obrigado, cara.
1: Obrigado. Inclusive,
0: somente essa semana as perguntas serão gratuitas, a partir de semana que vem. Tem que pagar. Como todos os podcasts, só a gente que é. não cobra, a gente vai cobrar. Justa, mano, só essa brincadeira Inter- custa caro, né? Interação custa também. Lógico. Né? Você tá lógico. tendo oportunidade de conversar com cara pica, então é isso. Obrigado pelo Mas tempo. o Elton <risos> Félix mandou aí R$27,90 e mandou Lutz, este superchat é apenas para agradecer pelo conteúdo sensacional que o canal produz. Aí ele botou uma carinha de óculos escuros assim. Maravilha. Valeu, muito obrigado, viu Wellington. E a Roberta Binatti mandou parabéns pelo Papo Lutz, mandou superchat de 5 reais também, muito obrigado. E a Camila Pugliese mandou, tem algum segmento teórico que o Guilherme embasa essa análise comportamental ou foi pela prática e observação?
1: Já respondeu, prática e observação.
0: É isso que eu admiro em você, assim, porque eu trago muito neurocientista aqui, psicólogo e tal, e... E eu aprendo muito com ele. Só que é legal ver alguém que aprendeu pela prática, observação. Assim como você vai fazer uma, uma academia, você pega um personal. Às vezes o cara é, é, é formado em educação física e tal, mas é você um vê que ele não treina. Magrelo, né? é. Aí você pega um cara pra um marombeiro, você, quem que você vai confiar mais, entende?
1: Esse cara sabe o que tá fazendo, né, mano? Exato. Mas é tipo, existe, existe bastante leitura no que eu tô falando. Não tirei da minha cabeça e da experiência só. Mas a maneira como eu, eu transmito isso, aí eu, eu... Isso é didática pra mim, mano. Quando eu falo uma coisa que é, você consegue colocar na prática e entender perfeitamente o que eu tô falando, é porque você. É porque eu, eu tô me comunicando bem. Entendeu? Então, há leitura, a leitura. Agora, ah, Gui, você fez psicologia e você segue a análise de Freud, análise de Jung, análise. Não, não é esses caras. É mais por observação, mas também a leitura envolvida. Tanto que, tipo, modéstia à parte, você fala com um neurocientista e você conversa comigo, é muito difícil a gente discordar de alguma coisa.
0: Total, vocês falam as mesmas coisas, na verdade, só que de formas diferentes.
1: Eu nunca vi um neurocientista, um psicólogo, um psiquiatra me xingar, em nenhum vídeo, em nenhum vídeo. Já vi questionar, como foi o caso da da Pugliese, mas me xingar não. Falar, esse cara tá falando merda, nada a ver, isso eu nunca vi, tá ligado? Então é isso, é observação, análise e leitura, mano, é o... Os três aí. Mas Ah, é muito mais observação e e prática, mano. Muito Ah. mais. E, cara, muito Muito obrigado. Tamo junto. Obrigado pela. Mais um bom papo. Espero que você tenha curtido. Lógico. E,
0: pô, como é que a galera pode te acompanhar lá, seguir você e tudo mais?
1: Ah, Guilherme Batilani, no Instagram sou tô um pouco menos acessível, igual a primeira vez, eu levo que respondi assim, cara, eu sou muito acessível, sou um pouco <risos> Mas agora tá um pouco mais difícil, mas é, é isso. Manda, manda no Insta lá, tem o TikTok tem bastante conteúdo, tem bastante conteúdo no YouTube também. Se digitar meu nome no, no, no YouTube, vai ter bastante coisa. É isso, sem mais delongas.
0: É isso. Muito obrigado, mais um. Agradeço. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Até a próxima. Valeu,
1: gente. Falou, tchau.